une intro tout en sobriété pour ce podcast Frankenstein, aussi connu sous le nom de Frankencast. Le septième épisode de la formule Foutrac naît de l'esprit malade de Thomas Munier, qui réussit à sortir avant même le sixième épisode en cours de montage chez Dyson Click. Mais pourquoi pas après tout, ses voix sont impénétrables. Tant qu'à faire, cet épisode est aussi une hérésie, car il n'a pas été précédé d'un appel aux contributions, comme c'est la coutume. En effet, alors que je rodais du côté de l'octogone, je me suis dit que l'occasion était trop belle pour un micro-trottoir au déboté. Ainsi, un certain public a répondu à la question brûlante suivante. De quelle œuvre de fiction rêves-tu l'adaptation en JDR Dis-moi, Bastien Akritarch, Wattos, quelle œuvre de fiction, quelle qu'elle soit, aimerais-tu voir déclinée sous la forme d'un jeu de rôle alors c'est une question un peu difficile parce que moi je suis très fort dans l'improvisation en termes de ce que j'aime maîtriser donc euh, c'est pas facile à répondre mais euh, voilà comme ça sur le, le déboté je dirais euh, une, une série qui m'a beaucoup plu dernièrement c'est Sense8 euh, je crois que c'était sur Netflix et donc voilà j'imaginerais bien une, un jeu de rôle autour de ça parce que c'est vraiment une enfin, parce que ce que j'ai bien aimé dans, dans ce truc là c'était tous les, les émotions qui étaient très mises en avant dans, te, dans cette série Sense8 qui, rappelons-le, est l'histoire d'un cercle de huit personnes, il me semble, qui, sont, qui se voient soudain du jour au lendemain en train de partager un peu les, les émotions, les expériences, comme s'ils pouvaient passer l'un dans la peau de l'autre, et ainsi de suite. Et naturellement, il y a des antagonistes qui, qui n'aiment pas les gens différents et qui entendent les, les mettre sous clé et les empêcher d'exister. Et du coup, je rebondis en te demandant, as-tu déjà entendu parler du jeu, en espérant que ce soit vraiment son nom, si ce n'est pas le cas, je l'éditerai en post-prod, Headspace, un jeu propulsé par l'Apocalypse, qui propose justement de, à différents personnages un petit peu engagés de faire des, des missions et tout en partageant totalement les émotions et expériences des autres. As-tu entendu parler de ce jeu Alors oui, oui, je connais bien le jeu. Euh, et euh, en fait, Headspace, c'est quand même plus cyberpunk que Sensei qui est vraiment ancré dans notre monde et c'est là aussi que moi je trouve ça intéressant par rapport à Sensei, c'est parce que justement on explore les sentiments dans notre monde il n'y a pas de fantastique ou très peu de fantastique à part la, la, la capacité d'échanger ses émotions contre les personnages et ce qui est intéressant c'est que ça nous ancre dans notre monde et donc on explore les sentiments dans notre monde et ce que moi j'aime bien c'est le fait qu'on on, on regarde l'exploration des sentiments euh, euh, comment est-ce qu'on les partage comment est-ce qu'on les, comment, comment est les exprime, comment est-ce qu'on les vit et donc c'est ça qui est intéressant dans ce jeu là plutôt que de faire... Euh, euh, des actions d'éclat euh, comme on fait d'habitude dans, 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 dans le jeu de rôle là on gère plutôt les sentiments de son personnage voilà Donc, tu cherches un jeu carrément intimiste euh, d'aucun dirait narrativo vegan euh, ouais mais moi je suis enfin euh, j'aime bien le narrativo vegan et euh, oui voilà oui tout à fait ce qui, moi ce que j'aime bien dans l'idée de faire un sensei RPG c'est un jeu de rôle qui va permettre de développer l'intelligence émotionnelle des joueurs autour de la table et je pense que bah, voilà notre monde en a besoin et ce serait une bonne chose d'avoir ce jeu de rôle là c'est beau ça fait battre mon cœur. Euh, espérons que je l'inspire à un auteur et qu'un beau jour ce jeu existera si tu ne t'en charges pas voilà surtout qu'en plus ça permettra de mettre plein de drama dedans et t'adores ça le drama oh oui. <rire> merci Bastien, à la prochaine <rire> ciao mais qui voici on dirait Julien Poire, auteur de Tour de Garde de Mauvais Rêves et bientôt les... c'est pas Glow c'est... Glorieuse ah Glorieuse, j'ai une question pour toi quelle œuvre de fiction, tous médias confondus tu aimerais voir déclinée en jeu de rôle et... Euh, Qu'est-ce que tu aimerais trouver en admettant qu'elle n'existe pas déjà alors Évidemment, il y en a des tonnes. La première qui me vient en tête, alors euh, c'est pas forcément la meilleure, c'est pas forcément. La première qui me vient en tête, c'est la série du Commonwealth de euh, Peter Hamilton, euh, qui est une série de SF assez formidable qui se décline sur euh, des milliers d'années et qui est une sorte de SF un peu moderne, même si maintenant ça commence à dater, qui trempe dans le transhumanisme, dans la modification de l'humain, la manipulation de la mémoire, 
euh, des personnalités artificielles, etc. Et un jeu qui me proposerait du Hamilton avec un peu de Greg Egan, côté hard science, sur le côté comme la cité des permutants et ce genre de choses, euh, je serais euh, hyper fan. Le seul souci que j'ai, c'est que les jeux qui vont proposer des choses qui ressemblent, comme Eclipse Phase, qui proposent un truc qui ressemble, bah c'est trop technique, il y a trop de, trop de, trop de systèmes lourds pour moi. Et donc voilà, voilà ce qu'il me faudrait, moi. Donc, un Eclipse Phase moins crunchy. Pas exactement, c'est une... Une ESF qui est dans l'anticipation technologique relativement réaliste, ça dépend des bouquins, mais relativement réaliste, et qui part sur ces postulats technologiques avec des, des avancées scientifiques modernes, et qui explore les conséquences sociales, et qui te permettent de jouer dans de l'ASF qui n'est pas du space op, même si ça s'en rapproche, qui n'est pas du cyberpunk, et qui est une espèce de. qui n'est pas non plus dans la dystopie, et c'est ça un peu que je recherche. Quoi. Voilà. T'as Mindjammer aussi qui peut aller un peu dans cette direction-là. Okay. Parce que par défaut, je me disais que tu parlais juste d'univers et dans ce cas, n'importe quelle mécanique de, de résolution ferait la blague, mais on dirait que c'est un peu plus que ça. Alors évidemment, dans le, la série de bouquins, t'as pas de mécanique particulière, hein. euh, même s'il y a des choses que tu peux transposer en mécanique de façon très intéressante, comme une partie de l'humanité qui vit dans une économie post-monétaire et qui fait justement à essayer de mettre en place des mécaniques pour ça, qui sont plutôt intéressantes. Et qui sait ce qui existe en version Fate aussi, donc beaucoup plus légère. Mais ouais, euh, j'aimerais quelque chose qui soit aussi intéressant du point de vue univers, donc l'adaptation de l'œuvre, mais qui apporte quelque chose au point de vue système. Qui ne soit pas juste le plaquage d'un univers euh, sur n'importe quelle règle qui existe. Parce que ça, à la limite, je le fais moi-même et je fais ma campagne à la maison et je suis satisfait. Mais du coup, ce flou artistique de règles fantasmées, c'est surprenez-moi ou t'as vraiment un embryon d'idées de ce que tu aimerais trouver alors là, comme ça, à dépourvu, non. J'ai pas d'idée particulière. Euh, le côté surprenez-moi me plaît bien. Parce que justement, avoir des, des règles qui sont innovantes, inhabituelles, mais utilisables, euh, c'est bien parce que c'est des nouvelles idées. Et moi, j'ai envie d'avoir un, un univers de SF qui exploite de nouvelles idées qu'on voit pas souvent en SF de jeu de rôle et qui me donne de nouvelles idées au niveau règles aussi. Alors, si le, le, le Père Noël m'écoute... Ouais. Hein, euh... ouais, auditeur, à vos plumes et bon courage. <rire> voilà, absolument. Bon, et en vrai, je travaille sur un jeu qui ressemble à ça, mais chute. En l'autre, comment qu'il prépare le terrain <rire> J'ai devant moi Monsieur John Doe, Emmanuel Garby, donc auteur de, de, de Hollywood, de Exil. Oh, Exil. Pour, pour ne citer que, et je vais lui poser la même question qu'on compare ce qui lui fait face. Sans aucune hésitation, euh, l'univers de Leiji Matsumoto. Donc, on connaît Albator, bien sûr. Mais euh, en fait, c'était plus large. L'idée était plus large. Hein. Vraiment, c'était de, de faire quelque chose. Si vous connaissez un peu Leji, vous savez qu'en fait, toutes ces séries sont liées dans une espèce de méta-univers avec cette idée de boucle temporelle. Galaxy Express 999. Et aussi, aussi Maytel euh, et tout ça. Et donc voilà, l'idée, c'était de faire quelque chose qui ne se limite pas à Albator, le jeu de rôle, parce qu'on trouvait ça un peu réducteur, mais c'était vraiment d'aller explorer l'univers de Leji Matsumoto et puis de, bah, on, on, on fantasmait des choses, euh, des gens qui errent un petit peu dans l'espace et dans le temps, qui, qui croisent peut-être plusieurs versions d'eux-mêmes, enfin, etc. Et euh, bah, en fait, on a décidé de le, de le concrétiser, ça. Donc on a écrit un bout de papier euh, avec deux copains, euh, et puis on a rencontré quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait le secrétaire particulier de Leji Matsumoto, donc, on a fait traduire ce bout de papier en japonais. Et on a une magnifique photo de Monsieur Matsumoto qui tient notre projet entre les mains. Non, de Dieu ouais, C'est vrai. Et c est, c est, ça s'est arrêté là. Ouais. Oh, <rire> elle est tellement triste, cette histoire. Malheureusement, euh, ça n'a pas été plus loin pour d'innombrables raisons. C'est très compliqué au niveau des droits. Lui-même avait des, des soucis pour, pour nous donner les droits. C'est quand même dingue hein, quand, quand ton œuvre échappe à son propre auteur. Voilà, et ça reste un, ça reste un souvenir doux amer, à la fois euh, bah, cher à notre cœur, parce que c'est quelque chose auquel on a mis euh, 
beaucoup de temps, beaucoup d'amour, et puis euh, ça reste une espèce de, de fantasme euh, comme ça qui, qui gagne presque à ne pas être, euh, à ne pas être concrétisé. Quoi. On s'est dit que peut-être si on avait été jusqu'au bout à un moment, le fait de passer par toutes les étapes classiques d'un projet, etc., euh, aurait peut-être un peu défloré l'idée. Finalement, oui. ça reste, une, ça reste une, une belle chose comme ça, en devenir presque fractal. Tu voilà, vois. Un, un beau rêve, intouchable. Mais du coup, tu as quand même dit le mot défloré. Est-ce que ça veut dire qu'en limant les numéros de série, ça ne sera quand même pas la même chose non, c'est sûr que ça aurait été. Euh... Ah, c'est ouais. clair. Ça aurait été sans doute un beau projet. Ouais, je ne sais pas si que... tu as vu les, les étoiles dans ma prunelle, hein, tu me surpris. Mais... Ben voilà, mais malheureusement, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, on a eu un très très gentil message de Leiji qui nous a dit euh, développez quand même votre jeu et amusez-vous bien. C'était son message. Mmh. Et du coup, est-ce qu'il y aurait justement quelque chose d'absolument unique, comme Monsieur Poire est avide, une, dans, en termes de mécanique je t'avoue qu'on n'avait pas encore été jusque-là. On était, non, on était, on était, euh, on n'avait pas encore été jusque-là. Euh, si ce n'est peut-être qu'on avait commencé à réfléchir autour de cette idée de, de boucle temporelle, hein, de fait d'avoir le temps qui se referme sur, euh, sur soi-même. Euh, et euh, je crois d'ailleurs que c'était même le titre qu'on avait retenu pour le jeu. Je crois que Leji appelle ça Tokinowa dans ses œuvres, l'espèce de, de fait que. Tu as plusieurs versions d'Albator, par exemple, qui vivent la même histoire, euh, qui, qui rencontrent plusieurs fois Toshiro dans des... Oui. Dans des voilà. et, euh, et donc, euh, il appelle ça Tokinowa et on voulait appeler le jeu Tokinowa. Comment s'appelait la série Western mmh. Frontière, quelque chose comme ça. Gun Frontière. Gun Frontière. Et il y avait aussi The Cockpit, toujours, où il y a toujours fait. Toshiro et Harlock qui se, qui se croisent. Ouais. Exactement. Okay, okay. Oh, C'est dingue, je m'attendais tellement à tout, ça fait ce genre de réponse. C'est génial. Merci beaucoup. Ah, J'ai voyagé, là. A bientôt. A bientôt, salut. Les combats sans merci qui se livrent dans l'univers endurcissent le cœur de ceux qui y participent. Pourtant, le cœur de l'un de ces héros bat pour celle qu'il aime plus que la vie. Arrête ces jours Et celle pour laquelle bat son cœur risque tous les jours sa vie pour débarrasser l'univers des tyrans humanoïdes, tout comme le font Albator et son équipage. Donc, Julien Rottweiler, qui n'est pas Inno, j'ai une question pour toi. Quelle œuvre de fiction, tous médias confondus, tu aimerais bien voir déclinée en jeu de rôle euh, Moi, j'aimerais bien trouver un jour une adaptation de Borderlands, de la série de jeux vidéo, en jeu de rôle parce qu'il y a absolument tout il y a de l'aventure il y a de l'action il y a des persos en couleur il y a un univers euh, déconne euh, qui est bourré bourré de choses euh, au fur et à mesure de, on en est à quoi 4-5 jeux en comptant de jeux d'aventure commence à avoir un lore qui est, qui est assez impressionnant et il y a franchement de quoi jouer dedans Sans, même les persos du jeu vidéo ne seront pas si écrasants que ça ce qui peut être le problème dans des, dans des, dans des thématiques d'adaptation mais là non Franchement, je pense que ça peut carrément marcher. Mais du coup, un jeu, un jeu de bottage de cul aussi décomplexé euh, et déconnant, il n'y aurait pas un système générique, le mot est lâché, qui ferait la blague Ou un jeu déjà dans le commerce que tu pourrais reskiner et qui ferait ce, le, le boulot Alors, j'ai plus 750 heures par semaine pour faire le boulot, justement, de reskinage. Donc j'aimerais bien avoir un truc qui le fait comme ça, out of the box, directement. Le, pour l'instant, le seul jeu sur le marché qui fonctionne, euh, après j'ai pas lu en entier, mais qui fonctionnerait théoriquement là-dessus, c'est La Frontière là, qui a sorti le Grumpf dans sa collection Chibi. Ah, le oui. jeu de latte et de loot, là, comme il le définit, euh, qui correspond à 80-85% du, du pitch. Et ben, en et... piste Ouais, j'ai plus le temps. <rire> 
vu que c'est des jeux qui te passionnent et que ça fait un bout de temps que tu les bouffes, tu penses pas vraiment pouvoir mener justement The Frontier au débeauté et réussir à restituer l'ambiance de Borderlands T'as vraiment besoin d'avoir des, des tableaux avec les, les noms d'armes, le, le, le bestiaire entre guillemets Alors en fait, je pense pas que ce soit une question de. de... Bah, L'ambiance en fait, elle peut sortir assez vite. L'univers, après, il y a quand même des, des choses à droite et à gauche dans Borderlands qui sont. Je sais pas si c'est géré dans la frontière en fait. Euh, typiquement la prévalence des, des, des technos de résurrection qui sont un, un élément de gameplay mais qui est justifié dans la fiction euh, le fait que tu puisses crever et avoir une sauvegarde de toi qui revient en permanence euh, c'est à moitié accepté dans la fiction du, du, du jeu ça typiquement je sais pas si la frontière le gère de manière ludique ou le gère tout court pareil la, la mécanique de jeu à base de, de boucliers euh, je sais pas si ça se fait et au delà de ça euh, je sais pas si on a le, le, le suffisamment de de, de variété en termes de perso j'ai l'impression que c'est surtout beaucoup de classes qui vont servir à cartonner des trucs avec les aspects un peu mystiques un peu magiques de Borderlands je sais pas s'ils sont gérés peut-être que je me plante j'ai à peine survolé le jeu ça fait partie de ces dizaines de jeux qui sont sur ma bibliothèque en attendant d'être ouverts déjà on parle même pas de lui on parle d'être ouvert déjà euh, et donc voilà je sais pas John Drunk, du coup, si tu nous écoutes, vraiment, tu fais ça sur un coin de table et tu feras qu'à quelqu'un qui n'est pas Inno, tu le rendras ravi. Et je pense que je ne serai pas le seul. Vraisemblablement. Quand soudain, Monsieur Tolcraft te casusno. Alors moi, ce que j'aimerais bien voir adapté en jeu de rôle, c'est tout l'univers du Balag, qui est écrit par China Mieville et qui est développé dans ses livres Perdido Street Station, Le Concile de Fer, Les Scarifiés. C'est tout un univers de weird fantasy très, très weird, très étrange, où on peut jouer des hommes cactus, des hommes oiseaux, des, des femmes moustiques, euh, plein de monstres chelous. Euh, et c'est un univers qui est vraiment très développé déjà dans, dans les bouquins qu'il a écrits et qui, qui permet vraiment d'enflammer l'imaginaire et qui offre énormément de possibilités parce qu'il y a tout un versant politique également qui est développé dans les bouquins, un versant sur les, les sociétés, les, les sociétés secrètes, euh, également un versant corporatiste et humaniste donc euh, je pense que c'est vraiment un truc qui serait intéressant je sais qu'il y a un projet là-dessus qui, qui est en cours qui, a vu, qui, 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 qui avance vagouille je ne sais pas si c'est si toujours d'actualité mais c'est un truc qui, qui, qui me botterait Est-ce que dans un monde parallèle Batronoban s'est euh, attelé à la tâche Aucune idée, je ne sais pas du tout Je ne sais pas pourquoi, c'est l'homme cactus qui m'a fait tilter Ah ouais, c'est vrai que Batro pourrait bien se mettre là-dessus ouais, c'est peut-être son truc, faudrait lui demander s'il si, si connaît les bouquins. Il et... faut que j'arrête de bafouiller. Si tu réussissais à avoir un tel ouvrage entre les mains, quand tu l'ouvrirais, qu'est-ce que tu espérais de trouver dedans Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sur la fiche de perso par exemple ah, Sur la fiche de perso, je sais pas trop. Moi, ce que je veux dans le bouquin, c'est plein d'illustrations sublimes qui reflètent euh, tout ce qu'on imagine lorsqu'on lorsqu lit ces bouquins. Ce, Mieville a un univers bien à lui, euh, avec euh, ça ressemble à rien d'autre, quoi. Des personnages complètement barrés, des, des hommes-machines reconstruits. Euh toute une société bâtie là-dessus euh, et euh, voilà vraiment une, un bouquin superbement illustré euh, qui, qui permet vraiment de, de une porte d'entrée sur cet univers pour, euh, pour le faire découvrir à, à plus de monde parce que ça a souvent tendance à être des gros pavés ouais toi tu veux du lore quoi. tu veux vraiment un beau bouquin qui, qui, qui dépeint toutes les strates de voilà, ouais, du, du truc qui te fasse voyager à la simple lecture tu vois le truc qui fasse rêver euh, après les systèmes de règles et tout ça euh, s'en moque c'est pas, pas le principal quand tu joues à un jeu comme ça qui, qui t'emmène à droite à gauche qui, qui te fait voyager sur des contrées inconnues avec des gens inconnus des races inconnues des peuples inconnus toi tu veux deux quintaux de papier quoi 
pas forcément un truc ultra gros, mais vraiment un truc, ouais, quasiment un, un artbook qui te permette de jouer, tu vois. C'est ce que j'aimerais sur cet univers-là. Ouais. Merci pour cette réponse, ça, ça laisse songeur. Guillaume Jantaé, auteur de Milky Monster, j'ai une question pour toi. Quelle œuvre de fiction, tous médias confondus, tu aimerais voir adaptée en jeu de rôle Que ce soit un roman, une série de télé, un jeu vidéo, ce qui est assez courant de nos jours. Ah ah, voilà, question qui tue. Là, le premier truc qui me vient, je ne sais pas dans quelle mesure c'est adaptable en, en jeu de rôle. Tous médias confondus, l'œuvre de fiction qui m'a le plus chamboulé de ma vie, c'est Brasil de Terry Gilliam. Oh la vache Voilà, parce que... Euh, je pense que je l'ai vu quand j'avais 18 ans. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et euh, aussi bizarre que ça puisse paraître, quand j'ai vu le film, j'ai eu l'impression qu'il parlait de moi. De ce personnage qui ne euh, trouve pas sa place dans, une, dans un monde qui est fou et qui trouve comme solution de devenir plus fou que ce monde-là pour arriver à vivre. Alors, je piche totalement pour ta passion pour cette œuvre, mais du coup, c'est pas parce que tu l'aimes de toutes tes forces que, que tu as peut-être le besoin de vivre ça sur une tablette de jeu. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est super intéressant à travailler là-dessus, c'est comment euh, créer un jeu où les personnages, pour arriver à survivre dans un monde euh, difficile, s'inventent un monde euh, fou, un, de rêve, et euh, puissent euh, s'échapper. Euh, L'histoire du film, c'est ça, c'est que euh, le personnage, il arrive à, à s'échapper en devenant fou. Et du coup, on peut regarder le film en disant, en fait, ça se finit mal, à la fin, ils l'ont eu, euh, et puis il a pété un câble, alors qu'en fait, pour moi, c'est un film qui se finit bien parce que c'est une fable où en fait il nous raconte que euh, si on arrive à, à s'inventer des rêves et à se créer, euh, on peut se créer euh, le monde dans lequel on, on s'échappe et on arrive à résister à, à la réalité si elle est oppressante. Est... Comment créer un jeu qui travaille sur ces deux niveaux où tu as un niveau où euh, le personnage est là matériellement et peut être dans un milieu oppressant et un niveau qui est plus onirique où grâce à ce monde onirique il arrive à trouver de la ressource pour après vivre dans, dans ce monde oppressant ça peut faire quelque chose qui peut être, sans que ça soit Brasil, mais ça peut être quelque chose qui peut être peut-être intéressant à travailler. Et je ne suis pas sûr que ça existe. C'est clair, c'est hyper poétique et j'en connais pas mal du côté des courants que ça inspirerait beaucoup. Tu as déjà une piste comme ça, quelque chose que tu t'attendrais à trouver si ce bouquin, pouf, apparaissait là, tout droit sorti d'une bibliothèque parallèle Non, j'ai pas du tout de piste, j'ai pas du tout d'idée de mécaniquement comment ça pourrait fonctionner. Pas même une petite idée, une idée exotique que tu trouverais sur la fiche de perso, en admettant qu'il y en a une <rire> Bah Déjà, si on travaille sur cette idée d'avoir de, deux mondes, un monde onirique et un monde réaliste, dans lequel on peut passer de l'un à l'autre, ce qui pourrait avoir intéressant, c'est d'avoir une fiche qui soit réversible, et que suivant, quand on passe de l'un à l'autre, on retourne sa fiche et on n'est plus tout à fait dans le même monde, le même personnage. Ou... Parce que le, le personnage de Lauri, dans Brasil, quand il est dans le Brésil, quand il est dans son monde, c'est un comptable timide. Et quand il est dans ses rêves, c'est un mec avec une armure, des ailes et une épée magique. Je crois qu'il faudrait que tu jettes un œil à une déclinaison de Rhapsody of Blood, dont je ne connais plus le nom, qui a un petit côté chez Megami Tensei, où les fiches de perso, t'en as vraiment deux. D'un côté, t'as le monsieur tout le monde qui vit sa vie de monsieur tout le monde de tous les jours, avec des moves vraiment très quotidiens, etc. Et à côté de ça, une sorte d'alter ego fantasmé, supernaturel, quoi... Un petit peu comme les stands de Jojo, mais vraiment qui jouent sur deux tableaux. quoi. Et ouais, je me dis que ça pourrait peut-être faire un déclic à sa lecture, faut voir. Et sinon, il y a une autre, une autre piste, mais pour l'instant, qui me trotte dans la tête, mais pour autre chose, qui est de jouer avec un système où tu lances deux dés, qui, si on prend par exemple un dé réaliste et un dé onirique, et qu'en fait, quand tu fais quelque chose, tu choisis quel dé tu utilises, et du coup, de quel côté tu t'ancres le plus. 
pour être à chaque fois dans un choix, est-ce que tu choisis Parce que tu préfères absolument suivre cette voie-là qui t'a raté ou est-ce que tu choisis parce que tu veux absolument réussir et du coup tu vas plus dans une voie que l'autre Est-ce que tu es en train de me dire que par exemple on est en train de faire un jet de dés parce que ton, ton, ton chevalier en armure éblouissante se trouve devant face à un obstacle, devant une sorte de dragon sauf qu'au final tu choisis le dé réaliste et soudainement dès l'instant où tu t'en saisis t'as l'univers qui se brouille, le dragon qui se tasse jusqu'à devenir une sorte de bureaucrate qui est simplement ton supérieur hiérarchique et tu réussis à, à, à esquiver une énième nuit de, de, de crunch d'heures supplémentaires parce, parce que, que tu as pris ce dé-là. le fameux formulaire 27B-6. D'accord. Et dès la scène suivante, tu es à nouveau dans l'armure brillante, juste le dragon a disparu et tu es passé dans la pièce suivante. D'accord. Intéressant. Et peut-être que ça inspire à quelqu'un. Tu devrais te dépêcher de déposer l'idée parce que... Oh bah J'en ai d'autres à travailler avant. Okay. Là, j'ai pas mal de, de trucs sous le coude qu'il faut vraiment que je trouve le temps. Ah donc merci oui. beaucoup, Guillaume. Là, j'ai voyagé aussi. À la prochaine. Monsieur Kurtzman Oui Vous, vous dormez pas 11h du matin Ah oui Il y a trois ans de cela, j'étais assis comme un miséreux dans un coin au-delà du dragon, et un étrange duo, un père et son fils, se sont penchés vers moi et m'ont abreuvé en disant « On aime bien ce que vous faites ». Et du coup, au détour d'une convention, je les croise. Et donc ils répondent au doudon de Fred et Benji. Bon, on va commencer par l'ancien. Eh bien, après une vive réflexion, John Wick RPG me passionnerait. John Wick, on ne parle pas de l'auteur de jeu indé, on parle de l'homme qui tue des hommes qui ont tué son chien ou qui lui ont fait quoi que ce soit tel que le regarder de travers. Avec un livre, éventuellement, avec un crayon, des œuvres pour le coup, enfin, des instruments qui permettent d'écrire mais aussi de tuer. Il y a un certain lyrisme dans John Wick et surtout ce qui m'intéresse moi c'est comment se développe l'univers au travers de cette œuvre de fiction. Tu n'es pas uniquement intéressé par l'idée de tuer ton prochain avec beaucoup de vivacité et de classitude, il y a aussi le lore, tout ce côté de presque Assassin's Creed moderne avec euh, toute cette hiérarchie d'assassins avec leur, leur passe-droit leur, 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 leur zone euh... l'hôtel continental qui est quelque part euh, un lieu de villégiature mais un lieu de protection un sanctuaire dirais-je ce Winston mystérieux euh, tous ces personnages cette référence qui est totalement impropre à Matrix car les acteurs font partie de Matrix mais également euh, le réalisateur était juste la doublure de, John oui, de, de Neo à l'époque ce qui explique les liens entre le réalisateur et Keanu Reeves. De D6 Plus Cool est une émission culturelle. <rire> Donc en fait, il n'y a pas de corrélation, c'est juste deux potes qui travaillent sur un projet ensemble et qui font des petites références comme nous-mêmes, on est capable de le faire. Oui, le lore, éventuellement un système de jeu pour bien tuer son prochain avec un crayon et un livre. D'accord. Il y avait Holopon qui m'a traversé à l'esprit où vraiment tu joues des tueurs. Euh... Il y a vraiment un... Je veux dire, le, bouquet, le bouquin est tout en rouge et noir et il y a vraiment une sorte de brutalité intense qui se dégage de l'ouvrage. Euh, je me demande si ça pourrait faire la blague pour, euh, pour obtenir ce que tu désires. Peut-être, je ne sais guère. En tout cas, il y a également le jeu de vidéo hot. Euh... Super hot. Super hot. Oui, alors en bullet time et tout. Voilà, exactement, qui est déjà une, une adaptation, on va dire, marginale, mais intéressante de John Wick, peut-être, outre le lore. Et un système de jeu qui pourrait me surprendre, j'aimerais bien. Ok. Imaginons que tu es dans un monde parallèle et que tu puisses arracher un tel ouvrage en vitrine qui existe vraiment, John Wick The RPG. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais trouver dedans Qu'est-ce que tu t'attends à trouver dans le sommaire Qu'est-ce que tu t'attends à trouver dans la fiche de perso Une déclaration d'amour. Je comprends. C'est une excellente réponse. 
terminé. Merci à toi, Volson. Merci pour ce témoignage. Je fais volte-face et je braque cet appareil en direction de son fils, qui lui a une, sans doute une réponse tout autre. Moi, je serais plutôt intéressé par un Dr. Stone à base de survie et vraiment devoir euh, survivre en pleine nature et pas oublier les, les besoins fondamentaux euh, pour ne pas mourir. Dr. Stone étant un shonen moderne pour les plus âgés qui, auraient, euh, qui seraient restés à Dragon Ball. Même question qu'avec ton paternel. Qu'est-ce que tu espérais trouver en un tel ouvrage Qu'est-ce que tu t'attends à trouver sur la fiche de perso Des chapitres particuliers Ce qui serait bien, c'est que les points d'expérience seraient donnés à force de, enfin, de remonter euh, les époques. Et plus on, a, on augmente euh, dans la civilisation, plus on gagnerait des niveaux. Mais la cune sur l'ouvrage m'empêche d'avoir une vue d'ensemble. Est-ce que tu... pour tes podcasts. Merci. Et de deux. Mais on devrait lui courir après. Et du coup, si un jeu de rôle toi, t'aimerais quoi T'aimerais voler dans cet univers-là et euh, tenter de survivre, euh, tenter de construire, de crafter tes propres trucs C'est ça. Un peu à la Minecraft, ce qui serait super bien. Une sorte de mode survie à l'état pur. Dans la forêt et, et faire ce qu'on veut. Du coup, est-ce que tu imagines quelque part un arbre de technologie avec des trucs à, à débloquer euh... bah, C'est ça. Euh, par exemple, bah, c'est bon, on a rétabli la poterie. Euh, je te passe euh, un niveau en poterie ou un truc dans le genre. Ok. Bah, je remercie du coup le père et les fils qui m'ont donné vraiment un, un témoignage aussi opposé qui peut l'être et en plus qui est assez passionnant. Merci Volsung. Bonne continuation. On va t'acheter. Merci, gros dieu tout-puissant. Oh, il faut que j'aille me changer. Puis moi les 10 euros, comme on avait dit. Oui. <rire> Au hasard des rues, j'ai croisé un certain... ...de sinistre mémoire. Le mat, ça se fait le mat. Et je vais lui poser une question en faisant semblant de ne pas savoir ce qu'il va me répondre. Dis-moi, quelle œuvre de fiction, tout média confondu, tu rêverais de voir décliner en jeu de rôle mmh, Il y a beaucoup d'œuvres de fiction que j'aimerais bien voir décliner en œuvre de jeu de rôle. Ah oui, c'est pas comme si tu bossais sur l'une d'entre elles Oui, mais ça, c'est autre chose. Tu es sûr que tu ne veux pas l'évoquer <rire> C'est vrai que j'aimerais bien voir le baron de Munchausen euh, réalisé en jeu de rôle, en ah, PBTA. Ça, alors les bras m'en tombent. Ah bah oui, bon, et c'est sûr que je bosse dessus, mais là n'est pas la question. Je trouve que ce serait beaucoup plus intéressant d'adapter une sorte d'underdog inadaptable. Mais, mais quoi donc Les chevaliers du Zodiac. Les quoi Les Sanseiya. Oh mon dieu Mais en PBTA. Oh pourquoi Pourquoi Parce que dans, dans Sanseiya, le combat n'est pas du tout le centre de l'histoire. On s'en fout complètement du combat dans Sanseiya. Ce qui est important dans Sanseiya, c'est quand le mec a des flashbacks, se souvient, se rappelle, et toute l'histoire, elle est là. Et je pense qu'il faudrait trouver un système en PBTA où les personnages n'arrêtent pas d'avoir... En fait, le combat, il est entrecoupé tout le temps dans cette série. Il passe genre un coup de poing et après, c'est 12 000 heures de... Oh mon Dieu, je me souviens, mon frère, malin, les anecdotes et tout ça. As-tu déjà entendu parler de sombre héros Je ne connais pas sombre héros. Je, je, pour moi. je ne sais plus qui a écrit ce jeu. Je crois que c'est Vivien Façon. Mais dans sombre héros, tu peux faire du canne survivant ou du Sanseiya, mais il y a un côté très canne survivant où en fait, tu accumules des points de souffrance en mettant en avant des flashbacks ou le fait de te faire tabasser à la tête ou de voir ton meilleur ami qui meurt sous tes yeux et donc si tu as assez de poids de souffrance tu craques ta chemise et tu gagnes quoi tu vois et dans cette série c'est un peu pareil aussi mais tu vois c'est un côté one shot c'était pas là pour faire tout le story arc Asgard les 12 maisons mais j'imagine un truc rigolo t'as Sansea avec des flashbacks mais des flashbacks dans les flashbacks et que tu te la joues mille et une nuit avec des trucs dans les pour remonter Inception voilà ça fait peut-être un petit peu gimmick et je me dis que si on devait faire Sanseiya en PVTA, il faudrait que ça se passe majoritairement avec des trucs qui se passent en flashback. Et en fait, le combat, il ne faut, faut pas faire un truc tactico avec combien d'options de combat tu mets. En fait, on s'en fout. Quoi. Parce que techniquement, dans le chevalier, ils mettent un pain et c'est fini. Et après, je euh... suis d'accord. 
Après, tout le reste, en fait, c'est les souvenirs. Il faudrait les rendre plus intéressants que Yoga qui passe son temps à chialer sur sa mère qui va mourir. Mais on pourrait faire des trucs euh, sympas. Mais euh, comment éviter, du coup, que ce soit un peu trop redondant après C'est une bonne question, j'en sais rien. Je ne te dis pas que c'est la perfection. Tu m'as posé une question, je te, la, je te réponds comme ça, tout de go. Et, mais, mais pourquoi du PBTA, sinon Indépendamment de notre grand amour pour ce, cette gamme. Parce que là, très spécifiquement, c'est pour du drama. Le but, c'est pas, de raconter une histoire, puisque en fait, l'objectif du combat, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est tout le drama qu'il y a derrière. Pourquoi ces deux personnes veulent s'entretuer Et tu trouves que le PBTA est particulièrement adapté pour faire du drama Je trouve que c'est bien pour faire du drama, puisque c'est des mécaniques qui font avancer l'histoire et qu'il n'y a, a aucune notion de technique ou de, de tactique, qui est très bien par ailleurs, mais là, ça va passer pas le centre du jeu. Je vois quel plaidoyer brillant. <rire> Merci. Mais bon, bon après, il y a plein d'autres choses à adapter, plein d'autres trucs cool. Mais c'est vrai que les univers de jeux de rôle ont tendance un peu à, à toujours tourner autour des mêmes choses. Et euh, je vais entre guillemets prêcher par ma paroisse parce que c'est ce que je fais dans le jeu sur lequel je bosse, mais ce serait bien de le voir dans plein d'autres jeux. Et euh, par exemple, Olivier Legrand le fait dans Pass of the Healer, et ça c'est très bien. Des jeux où il n'y a pas de combat ou, ou alors il n'y a pas de PV. C'est-à-dire, les jeux où il y a du PV et du combat, de, de ce genre d'opposition, il y en a plein et plein de super. Donjon de Dragon le premier, hein, pas de problème. <rire> non, mais je pense qu'il y a des milliards d'histoires à raconter quand tu retires le combat et qu'est-ce que tu fais. Donc Pass of the Leader de Legrand a l'air de faire ça. J'ai pas encore joué, mais on est très motivé, c'est cool. Mais ne serait-ce que je retirer les PV dans un jeu, ce que moi j'ai fait dans le mien, mais ce que je suis prêt à recevoir dans d'autres. Quand il n'y a plus de PV, que c'est pas le but de mourir qui compte, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on raconte Et je pense qu'il y a plein d'histoires géniales qu'on va découvrir quand on va retirer ces éléments qui ont l'air d'être les vaux sacrés du jeu de rôle et qui sont très bien par ailleurs, il n'y a pas de problème mais c'est juste pour chercher des choses autres. Il est très militant ton témoignage c'est beau Merci bon, Sinon j'ai amené la, la petite enveloppe pour la burst hein. tu, 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 charges, tu, tu fais les parts de chacun hein. les gars. Et Écoute, euh, moi je t'ai vendu deux, t'as as deux gars qui vont jouer avec toi donc c'est moi qui prends les coms je, je leur donnerai une, une petite part de cette belle enveloppe Ouais, mais je vais les payer séparément pour qu'ils réalisent pas qu'ils sont pas payés pareil. Voilà, mais c'est moi qui vais les payer parce que c'est à moi que tu donnes l'enveloppe. Okay. Mmh, mais l'enveloppe. <rire> tu peux te moquer de moi autant que tu le voudras, mais je me battrai jusqu'au dernier souffle pour sauver Athéna, car tel est le devoir de tous les chevaliers et ma vie n'a pas d'importance par rapport à elle. Tu as l'inconscience de la jeunesse et puisque tu tiens tellement à elle, tu l'accompagneras au royaume des morts. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot Essaye d'éviter le météore de Pégase C'est trop facile, mais le moment est venu d'en finir Et toi, qui es-tu Je suis Kat, je suis rôliste et géniste depuis oula, 15 ans, au moins. Et sinon, je suis illustratrice. Mais ta voix m'est familière Sans blague Coucou mon cœur Coucou mon cœur, on va le laisser celui-là, c'est très intime quand même. <rire> ça donnerait une petite touche de tendresse. Ok, on va le laisser. Là comme ça par contre, peut-être Ridor Die, qui est un vieux manga, je crois qu'il était en trois épisodes, il était très sympa, c'était un univers 19 e steampunk, et c'était une sorte de société secrète de gens qui avaient des pouvoirs spéciaux, un peu les, comme les X-Men. Ça, ça avait un petit côté euh, League of Gentlemen extraordinaire. Euh, je, je pense que ça peut être très très sympa à jouer en, autour d'une table. Et du coup, si Ridorda et le RPG euh, existaient comme ça, ils étaient trouvables en boutique, quand tu l'ouvrirais, qu'est-ce que tu espérais trouver dedans Voire même, qu'est-ce que tu espérais trouver sur la fiche de perso qui puisse restituer 
cette expérience bah Déjà, ce sont des personnages qui sont très hauts en couleur, dont le pouvoir en fait reflète leur nature profonde. Par exemple, le personnage principal est une bibliothécaire qui adore les livres. Et son pouvoir, c'est de pouvoir plier le papier et pouvoir faire plein de trucs avec le papier. À un moment donné, je crois qu'elle vole même sur un avion, qu'elle s'est constituée de pages de papier. Donc je pense que euh, quelque chose qui permettrait de créer un personnage très haut en couleur, hein, qui permet de faire du drama, peut-être quelque chose dans le monde PBTA, un, un acte de PBTA. Il y a du drama dans Reader Die Oh oui, beaucoup. Mais euh, ça reste très, euh, très pulp aussi, euh, très, très action. Parce que là, ça m'évoque effectivement un, un genre de super-héros avec un sous-genre steampunk et euh, il y a quand même pas mal de jeux de super en circulation qu'on pourrait peut-être un peu modifier pour arriver à ce résultat ça a beaucoup un côté Sherlock Holmes il y a ce côté mystère, intrigue peut-être quelque chose qu'on peut retrouver dans Cthulhu en évent mais euh, sans, sans le côté horreur ça avait un, pas mal aussi un côté euh, scientifique fou qui était très sympa vraiment euh, ce côté euh, cabinet de curiosité un peu comme Deadlands, mais euh, version euh, Angleterre steampunk de euh, 19e. Ok. Euh, donc, du coup, je vois que le titre du manga, Read or Die, euh, c'est parce que l'héroïne est bibliothécaire, mais est-ce que euh, je me serais attendu à ce que la lecture soit mise plus en avant, en, sans rien connaître du manga Oula, euh, bah, pour le coup, euh, le titre de manga fait vraiment référence à son histoire personnelle à elle. Donc, je ne sais pas si ça peut être pertinent pour euh, quelqu'un qui joue euh, en général dans cet univers. Je vois l'idée, ouais. Dès l'instant où tu crées ton propre PJ, l'affiliation cesse. Mais merci pour ta réponse, Kat. Je t'en prie. Samuel Zitterman, on va plus te présenter maintenant que t'as le double d'abonnés YouTube. De moi euh, Mais je suis pas rancunier. Mais je suis pas jaloux du tout. Euh, Qu'est-ce que... Ça pas. Pas du tout. Euh, alors, tout média confondu, quelle œuvre tu aimerais voir décliner dans du JDR euh, écoute, euh, je pense qu'il y aurait euh, pas mal d'œuvres euh, qui mériteraient euh, d'être adaptées, euh, mais je vais faire un petit peu un coup de projecteur sur, euh, sur une duologie que j'ai lue il y a 2-3 ans. Ça s'appelle L'Astium. Euh, c'est de Romain Lucaso, c'est un auteur de SF française, enfin, c'est un auteur français de SF plutôt. C'est un monsieur qui n'a pas écrit grand chose à part L'Astium, mais euh, je crois qu'il est en train de nous préparer autre chose, parce qu'il est très, très occupé. Et en fait, dans l'Asium, on a des personnages qui sont des, euh, des intelligences artificielles qui ont été créées par l'humanité, mais euh, l'humanité a disparu. On ne sait pas trop pourquoi au début, donc je n'ai pas spoilé le bouquin. Et en fait, euh, c'est euh, ces intelligences artificielles qui ont été programmées pour protéger l'humanité se retrouvent un petit peu perdues au milieu de la galaxie, sans trop savoir quoi faire, et en essayant de trouver un petit peu le chemin qui leur permettrait de trouver une nouvelle voie et pourquoi pas l'humanité Donc, il euh, y a tout un tas de factions au sein de ces intelligences artificielles. Certaines préconisent de continuer dans leur espèce de credo qui leur a été euh, programmé, c'est-à-dire retrouver l'humanité et la protéger. Et d'autres disent non, mais c'est bon, ça suffit, on va, on va tuer le père et nous allons, euh, nous allons prendre notre euh, émancipation. C'est un bouquin de SF qui aborde des thématiques assez philosophiques sur ces thèmes euh, c'est euh, plutôt sympa il y a une inspiration un petit peu de Grèce antique où, euh, où ces intelligences artificielles se, se réunissent dans des, dans des environnements virtuels très grandiloquents avec des grands des, grands, des grandes agoras etc euh, donc ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir parce que de temps en temps sur certains JDRSF 
euh, l'intelligence artificielle est abordée euh, soit en allié, soit en antagoniste. Parfois, on peut les interpréter et les jouer. Mais je trouve que là, du coup, ça nous permettrait de jouer que des intelligences artificielles avec des attentes et des, euh, et des approches différentes, avec tout un tas de, de, de possibilités de factions et de et d'opposition donc ouais l'assium de Romain Lucaso et même si c'est pas adapté en JDR lisez-le est-ce que dans ce genre de fiction il n'y a aucune notion de mortalité du coup si tu une IA totalement elles sont elles sont totalement immortelles alors attention elles sont immortelles corporellement mais ça ne veut pas dire qu'on peut se faire effacer par des complots entre intelligences artificielles et des complots il y en a dans l'assium bien évidemment les plus grands drames il n'y a pas de complot d'attentats ou de, de tentatives de, de faire taire l'autre, à quoi ça sert Et si tu te retrousses les manches, il n'y a pas une base de JDR qui pourrait t'aider à donner vie à un tel projet Un système qui, qui permettrait bien de, de m'autoriser ça euh, Ouais, il faudrait, il faudrait songer un peu plus, mais je pense que comme type EBTA, avec des livrets bien typés, des archétypes bien typés, genre euh, le protecteur... Euh, l'émancipateur ou des choses comme ça ouais, euh, ouais, ouais. ça pourrait bien marcher avec des livrets euh... The Veil a été décliné à toutes les sauces si ça se trouve il y en a un qui, qui flirte un peu avec ce que tu espères faire ouais c'est tout à fait possible il ouais. faudrait creuser un peu ouais. et j'ignore pourquoi c'est sans doute l'Agora qui m'a fait tilter mais euh, Nobilis tu vois ce que c'est euh, de loin loin j'ai jamais joué je connais de, de nom mais pas plus parce que là, tu joues quand même des, des entités qui sont quasiment euh, omnipotentes et réduites à l'état de concept. Ça se trouve, c'est aussi une piste à, pour euh, expérimenter les, des PJ larger than life. C'est peut-être quelque chose que tu pourrais creuser. Très très bonne idée. C'est carrément, euh, carrément des dieux, euh, des dieux créés de toutes pièces par l'humanité. Euh, donc on est totalement dans, dans ce concept-là. Oui. Tu n'as pas fait de name-dropping sur Luna <rire> Oui, alors c'est vrai qu'on a discuté avant, j'avais bien envie de, de, de parler de Luna. Euh, c'est aussi une trilogie, alors c'est une trilogie SF cette fois-ci, d'un auteur euh, irlandais, si je ne dis pas de connu, au pire on me tapera dessus, euh, qui s'appelle Yann MacDonald. Euh, Yann MacDonald, c'est un grand voyageur, c'est un amoureux des cultures. Et il a écrit énormément de, de, de bouquins de SF autour de diverses cultures, que ce soit en Turquie, en Inde, etc. Et là, il nous a offert une trilogie qui se passe sur la Lune avec un espèce de melting pot de ce qui fait actuellement euh, l'humanité et c'est juste génial et, euh, et donc je fais jouer ça sur The Sprawl en ce moment euh, j'ai pas les droits du tout donc peut-être je vais me faire taper dessus un de ces quatre euh, mais ouais c'est top cool, j'adore ce genre d'initiative merci Samuel, sans rancune sans rancune avec plaisir <rire> Sylvain tout court ouais. quelle œuvre de fiction, tout média confondu tu rêverais de voir décliner en jeu de rôle l'univers d'Harry Potter eh ben ça alors Imagine qu'un tel jeu existe. Qu'est-ce que tu aimerais trouver dans le sommaire ou dans la fiche de perso euh, Des bonus et des malus pour les différentes maisons et euh, un système qui permet de choisir la maison aléatoirement par un tirage de sort. En fait, ce qui me plairait, c'est que les joueurs répondent à des questions, que ça leur donne des bonus ou des malus en fonction euh, des talents qui sont demandés pour les maisons, qu'après, ça soit un tirage au sort et qu'on rajoute le score qu'ils ont eu aux questions qu'ils ont posées pour que ça fasse pencher pour une maison ou pour une autre. Est-ce que tu connais le site web Pottermore Ouais, je le connais, j'y ai joué. Et donc tu as fait le questionnaire là-bas Ouais, j'ai eu un résultat, euh, un résultat équivalent pour trois maisons en même temps. Et tu es quoi au final Choisis Gryffondor au final. Tu as choisi Gryffondor C'est bien. Il en faut. Mais mine de rien, Harry Potter, ça fait un bout de temps que ça titille pas mal de rôlistes. Faut dire en même temps, il y a de quoi. Et il y a pas mal de versions qui, qui, qui gravitent. Il n'y en a pas une encore qu'à trouver grâce à tes yeux bah, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir tester des euh, jeux de rôle dans l'univers d'Harry Potter pour l'instant, mais j'aimerais bien. Donc, à ta connaissance, il existe quoi Sur lequel tu vas te pencher 
Ben, j'ai euh, mon ami euh, qui m'a parlé euh, apparemment d'une version qui serait sortie de Harry Potter, je me rappelle plus le nom. On va te souffler. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Gratté par un certain Axel Tentacle, de sinistre mémoire lui aussi, ça en fait beaucoup. Celui-là, ouais, ça m'intéresserait vraiment de le tester pour voir ça, comment il fonctionne, quel est le système de jeu aussi. Je l'ai parcouru et il est bourré de bonnes idées. Okay. Bah oui, quand j'aurai l'occasion de l'essayer, ouais, je teste ça. Je pourrais aussi te suggérer de te renseigner sur la campagne écrite par Frédéric Sintès qui me semble couvrir 7 ans d'années scolaires. Donc autant dire que là, c'est du pain béni pour, pour faire toute une scolarité à Poudlard. Ouais, d'accord, ouais, ça m'intéresse. Et j'ai une certaine personne de ma connaissance dans mon club qui a voulu gratter son propre jeu Harry Potter et qui envisage de faire une émission dessus. Donc je te dirais, donc je t'encourage à rester vigilant et déjà à, à feuilleter, tu es un sorcier, voir si tu y trouveras grâce à tes yeux. Peut-être euh, voir pour des, après, euh, quand ils ont créé le truc de base qui se passe à Poulard, peut-être voir des extensions dans les autres écoles de magie. Des, euh, des player handbook pour jouer chez, chez Beaubaton Ouais, Beaubaton, euh, euh, l'école qui a en Roumanie. D'Armstrong. Euh, celle de Salem et puis euh, celle d'Illinois aux États-Unis. Euh, celle qui a euh, en Afrique, je ne me rappelle plus du nom, et celle de Maokai qui est au Japon. Et soyons fous, changeons les époques aussi Aussi, ouais, pourquoi pas. Pouvoir jouer à l'époque de, des Maraudeurs, pouvoir jouer à l'époque de Grindelwald aussi. Ok. Merci pour ta réponse et toi, tu, auras, tu devrais quand même très très vite trouver de quoi te satisfaire. Antochkin, camarade que je croise souvent dans mon club des JDR actuel, je vais te poser cette question que je ne cesse de poser depuis le début de cette journée. Alors maintenant, avec réflexion, je dirais Les Fables de Lumpur. C'est un, un livre qui a été écrit par Pierre Bordage et qui est, qui est très initiatique. Après l'extinction de l'humanité, en fait, des, des, des chimères qui ont été créées par les humains vivent une pérégrination, une aventure euh, qui dépasse complètement l'entendement pour euh, trouver les Lumpur, donc cet humain disparu. Et toute la thématique autour des chimères et de l'initiatique est très intéressante et très bien développée dans l'ouvrage et je rêve de pouvoir vivre cet univers. Si ce jeu existait dans le commerce, qu'est-ce que tu espérais trouver dedans Au-delà du lore, je pense que c'est un jeu qui se prête beaucoup, enfin c'est un univers qui se prête beaucoup au PBTA puisque les personnages sont très genrés par les races dont ils sont extraits. Euh, C'est-à-dire des mi-hommes mi-cochons qui ont des habitudes euh, très spécifiques, des mi-hommes mi-louves, des mi-hommes mi-chacal, des mi-hommes mi-rats. Et euh, du coup, je trouve que l'univers se prête beaucoup à une thématique euh, archétypale. Euh, à côté de ça, euh, c'est tout, tout ce qui se vit dans ce, dans ce, ce livre est une histoire de camaraderie, d'amour et de, de tendresse entre des gens qui, qui traversent un, un environnement très dur, très sombre. Et, euh, et encore une fois, ça, ça se prête parfaitement euh, à un système apocalypse. Et c'est ce que j'aimerais retrouver, la capacité de nous plonger dans une histoire qu'on raconterait ensemble, qui serait, qui serait une découverte d'un un monde, monde qui vit euh, sur des fables, des fables d'un passé euh, éteint qui est en fait notre présent. Je suis transporté, j'ai même l'impression que tu as répondu à toutes mes questions, Antochkin. Écoute, je suis ravi de l'avoir fait. Je te souhaite une excellente fin de journée dans ce cas. Merci, à la voyure 
Salut Vic, camarade de mon club de JDR, qu'il est trop bien. Je t'ai posé une certaine question, est-ce que tu aurais une réponse Au beauté comme ça, je te répondrais euh, mon grand amour de la Japanime, qu'on euh, qu connaît en France sous le nom de la, la légende des héros galactiques, qui est adapté euh, en manga récemment, mais connu sous son nom original de Ginga Yudesensu, ou The Legend of the Galactic Heroes en, en anglais, euh, parce que euh, moi, comme le jeu, j'adore euh, les campagnes où il faut absolument que les joueurs d'une part se réalisent en tant que PJ, mais aussi transforment leur monde de manière radicale. C'est pour ça Yannick m'avait trollé là-dessus en me disant qu'en fait, dans chaque campagne que j'organise, il y a forcément un empire, une république, un truc qui se casse la gueule et les PJ qui foutent le dawa derrière et qui d'ailleurs font, font des trucs et à chaque fois le monde part en, part en sucette. Et, et euh, bah, Legend of the Galactic Hero, c'est un peu ça. Quoi. Le, le prétexte du space opéra qui masque en fait le fait que c'est un véritable drama politique avec dedans des personnages principaux qui sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire des héros de la galaxie, et qui se réalisent, et par la, ré, la, la réalisation de, leur, euh, de leurs aspirations personnelles, façonnent le dessin de la galaxie. Moi, je trouve ça absolument, euh, je trouve ça absolument formidable comme postulat. Quoi. Parce que du coup, ça permet aussi quelque part de, de contenter un peu les deux écoles, à savoir euh, les PJ qui veulent se réaliser en tant que PJ et les PJ qui veulent se réaliser par l'intermédiaire du monde. Et après, c'est du space opéra avec des avec des trucs, enfin euh, un niveau assez gargantuesque, des, des, des milliers de navires, des dizaines de milliers de navires qui sont sur la tronche, sur les moins de bataille, fait des millions de morts, etc. etc. avec à côté euh, des complots au niveau intergalactique, etc. Et du coup, moi c'est pour ça que euh, j'aimerais voir euh, Kinga Yudesetsu en, en JDR. C'est quand même assez velu comme programme, et il y aurait quel système pour soutenir tout ça Alors le truc c'est que euh, techniquement... En fait, ça, ça dépend simplement à quel niveau... Moi, je pensais à un, à un truc qu'avait fait Yann, euh, un de ses JDR maison, qui s'appelle Songe Teller, où, euh, bon, c'est les JDR de Yann, donc du coup, c'est des trucs assez faramineux aussi, et euh, où tu incarnais, en fait, des, euh, des espèces de dirigeants galactiques avec une, une cosmogénie et une... Et une euh, comment dire euh, Enfin, une, une dimension où en fait tu es vraiment l'empereur de la galaxie, quoi. tu fais des trucs d'empereur de la galaxie avec des pouvoirs d'empereur de la galaxie, etc. Mais d'un autre côté, bon, euh, dans le cas de Gingai Setsu, c'est quand même de simples hommes euh, qui, enfin, qui, qui font de l'héroïque parce que euh, parce qu'ils qu le deviennent malgré eux en fait. Et du coup, techniquement, ça reste de l'art fantasy, donc enfin, ça reste du, de l'art de science fiction techniquement. Donc, euh, c'est des gars qui sont, qui ont, enfin, qui sont, bah, ils sont pas des niveaux 1D, mais on reste dans les, dans les possibilités d'un humain normal. Quoi. Et du coup, techniquement, euh, si tu prends le truc d'un point de vue purement ludiste, je pense qu'un truc style Polaris ou un truc dans le genre où tu gères des vaisseaux, mais, etc., ça va rouler. Mais alors après, euh, c'est vrai que pour gérer euh, un conflit au niveau galactique avec des intrigues à multistrates, etc., je sais pas, peut-être. Euh, je sais pas, peut-être euh, des trucs euh, genre, des trucs assez assez, euh, assez velus aussi, genre, je sais pas, Anobis, Nephilim, je, je saurais pas trop te dire, mais euh, quelque chose d'assez coriace, quoi. Et encore une suggestion très originale, merci pour ce voyage, Vic, à la prochaine, au club. À la prochaine, vous le souvenez. Ah, voilà. <rire> Alkin, ça fait quelques fois qu'on se croise, je vais te reposer la même question. En effet, en fait, il y a une œuvre, euh, j'ai un rapport avec elle assez particulier, parce que euh, donc, euh, il s'agit de la, la saga du... Enfin, la, la saga... L'univers étendu du métro. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Métro de Mésandre Exactement. Et sa suite très mauvaise, 2034. Mais par contre, il y a tout ce qui est au, autour. Euh, il y a eu beaucoup de fanfiction et puis même euh, de bouquins. Elle qui a été 
qui sont merveilleux, comme par de la, la lumière, par de la lave des ténèbres que je crois que commande. Et en effet, donc j'en ai pas parlé, c'est un univers qui pour moi, waouh En termes de post-apo, il euh, y a vraiment une atmosphère, ce côté désespéré, crade, complètement dingue, puis même tout ce qui est euh, euh, les radiations, le masque à gaz, ne plus savoir qu'est-ce qu'est la fiction ne plus savoir euh, quelles sont les rumeurs dans le même trop euh, et puis euh, qu'est-ce qui sont euh, les véritables horreurs complètement dégueulasses le, le savoir perdu il y, y a tellement de thèmes à aborder alors j'ai essayé de faire un prototype euh, sous fate comme d'habitude hein, euh, moi à chaque fois que je vois un truc je le fais sous fate hein, je fais... mais ça alors j'ai vu que euh, des espagnols avaient fait un jeu dans le genre il y avait pas mal d'Erzats qui vont quand même pas mal taper dans le genre. Je pense à Terra X de John Grumpf, lui est soit, soit son nom qui soit sanctifié. Quelques autres post-apo, mais pour l'instant, non, il n'y a, a vraiment rien qui pour moi était suffisamment crade, suffisamment glauque, et puis qui a réussi à avoir cette portée qu'avait Metro 2034. Bah, C'est surtout une question d'univers, parce que tu as l'air de me dépeindre là. Bah, moi je connais surtout les jeux vidéo, mais bon, c'est plus une atmosphère qu'une qu mécanique en définitive. Mais il faut mettre une mécanique qui va avec, que ce soit justement faire craindre les radiations tout leur côté pervers et, et Davgarlas, ce qui est vachement mis en, en avant. Hein. Tu vois, c'est un petit peu comme la run de Ennis dans El Blazer, où là vraiment, on voit le cancer dans tout ce qu'il a de cru et d'affreux et là ça devient une vraie menace et c'est clairement euh, le genre de menace à long terme euh, qu'on n'arrive pas à mettre dans le genre de drôle sans une même mécanique à proprement euh, euh, pas parler euh, même aussi le système de munitions putain mais combien de jeux se pètent la gueule dessus alors que là c'est à la fois un système monétaire et aussi un, un potentiel de destruction euh, certain je tiens aussi à attirer euh, l'attention de tes spectateurs sur le fait que les jeux sont super sympas mais c'est pas du tout le même parti pris c'est vraiment c'est euh, un bon défouloir c'est bien bourrin c'est bien cool mais euh, l'univers passe vraiment en arrière plan alors que dans les bouquins euh, on a vraiment ce côté euh, perdu on a vraiment ce côté ignorance euh, qui est super jouissif euh, à jouer euh, c'est con à dire mais, mais ouais non je pense que euh, l'univers Job Metro demande à être exploré. Il appelle des joueurs. Tu ne leur ressens pas Mais euh, quelle base tu voudrais user pour euh, décliner ce jeu euh, Comme je te dis, euh, au début, j'ai pensé à Joe Fate. Mais non, le concept est bien trop drama. Il faut vraiment euh, euh, qu'on ait peur de la mort, euh, qu'on ait peur des autres. Euh, il faut vraiment qu'il y ait un gros côté euh, survie. Toi qui es plus euh, vidéo euh, Last of Us... Euh, a style euh, donc je pense qu'il faudrait que bah, un beau jour je chope un Apocalypse World et puis que je le mode comme jamais mais j'ai pas le temps je suis papa et j'ai déjà trop de projets quelle idée de se reproduire ouais c'est affreux c'est un piège merci pour ces moyens Jalkin à la prochaine à plus ma parole c'est bonbon hé hey, les gars on ferait mieux de fouiller ces deux là euh... alors vieille ivrogne qu'est-ce que tu trimbales cette fois Écoute, mon gars, je suis sûr qu'on peut s'arranger. Bien sûr, on va parler, toi et moi. Bienvenue au marché. On se mène le cul, à moins que tu aies envie de profiter encore de leur compagnie. Hé, hey, tu me parles sur un autre ton.
Mais qui tu es Donc euh, je suis euh, Mathieu Leocmac, euh, dit Lamson. Et euh, donc cette histoire de médias que j'ai envie de voir adaptée. Alors euh, j'aimerais bien m'y coller, mais je sais pas, c'est toujours compliqué. Euh, c'est des romans par euh, Aliette de Baudard, donc, euh, qui sont des romans qui ont été euh, les premiers traduits en français, et euh, c'est une française qui écrit en, en, en anglais ou en américain. Et euh, c'est par rapport à euh, des anges déchus qui, euh, sont dans un, qui se sont affrontés dans un Paris de la Belle Époque. On va dire que la Première Guerre mondiale n'a pas été une guerre entre humains, mais une guerre entre magiciens ou anges, etc., ça a l'air d'être très centré comme ça sur la culture chrétienne, on va dire, et tout. Et au milieu de ça, tu as des dragons vietnamiens qui vivent sous la scène. Rien de surprenant. Mais du coup, les PJ, ils incarneraient quoi dans ce beau bordel C'est à se demander. Donc, dans cet univers-là, en fait, c'est vraiment une critique. Une fois qu'on les a lus en entier, on comprend que c'est une critique de la colonisation. Le monde est vraiment séparé entre... Les maisons qui sont souvent dirigées par les anges, mais où il y a plein d'humains qui les servent et qui font divers trucs. Et les gens qui sont hors maison et qui sont du coup plus ou moins dans la rue, livrés à eux-mêmes et totalement exploités par les gens des maisons. Donc, dans les maisons, il peut y avoir des gens bien, mais ils profitent d'un système absolument inique. Et euh, en disant non, non mais moi je fais rien de mal, je fais rien de mal, mais en fait, euh, oui, quand même les maisons exploitent les gens, etc. etc. Euh, et euh, alors qui est-ce qui pourrait jouer J'imagine qu'il pourrait y avoir, euh, euh, un peu comme dans les romans, euh, des anges déçus qui viennent d'arriver. Ou alors euh, des, euh, des gens qui viennent plutôt de cette culture vietnamienne, donc qui sont un peu euh, outsiders euh, là-dedans, et qui euh, sont un peu comme des, des, des chiens dans un jeu de quilles. Euh, ou euh, des gens... Euh, J'irais plutôt dans les maisons ou euh, éventuellement en partie d'un gang à l'extérieur des maisons. Et ouais, mais je me demande un peu aussi comment est-ce qu'on arriverait à faire un groupe euh, soudé avec tout ça ou, euh, ou tout simplement euh, euh, on fait pas un groupe soudé, on juste on raconte une histoire à plusieurs voix. Quoi. Donc, visiblement, c'est vraiment un gros jeu à univers, donc euh, peut-être qu'un système générique pourrait faire la blague. Euh, un système générique, c'est un gros mot ça, non Ça, ça n'est pas sale du tout, en tout cas pas dans ma bouche. Oh là là, quelle tête <rire> Euh, non, mais je me dis qu'il y aurait moyen d'avoir euh, des systèmes qui mettent bien l'accent sur le côté euh, euh, dilemme moral, ce genre de choses-là, ça pourrait être très intéressant. Le mot est lâché, mais pourquoi une mécanique pour gérer tout ce qui est dilemme moral Est-ce que c'est pas l'affaire du joueur Pourquoi est-ce que tu veux avoir des chiffres ou des G, des machins là, qui, qui, qui plient tout cela Est-ce vraiment nécessaire euh, je dirais que ça sera nécessaire tant que euh, le, le mainstream ne proposera pas euh, des dilemmes moraux. Euh, mais ça, c'est plus une règle de conversation, pas une règle mécanique Peut-être que c'est ça que tu avais derrière l'esprit ou tu pensais vraiment à une mécanique Oh non, c'est pas forcément une mécanique. C'est pas forcément une mécanique qui amène forcément au dilemme moral. Mais par exemple, une façon de construire les aventures ou de construire le, 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 le canevas pour amener à un dilemme moral facilement. Tu as lâché le mot canevas, c'est très très orienté ça aussi. Fred Synthèse est satisfait. Est-ce qu'il touche à chaque fois Bon, on ne pas la question. Mais par exemple, dans Vampire, dès l'instant où tu as des points d'humanité, quelque part, c'est que, que justement la morale, euh, à sa part, euh, fait partie intégrante avec la, avec la fiction, quand même. Oui, oui, oui tout à fait. Tout à fait, euh, Vampire amène ça. Euh, bon, après, moi, je t'avoue que je ne suis pas un grand spécialiste de Vampire, donc c'est pas forcément amené sur mon terrain. Mais tu vois, c'est pas gentil de taxer les, les jeux tradis comme n'étant pas fichus de faire de, des enjeux moraux. 
Il y en a certains qui l'amènent dans leur texte. Il y a certains qui l'amènent dans leur texte. Euh, mais on va dire que tu peux avoir le texte qui l'amène euh, d'une façon centrale ou pas d'ailleurs et une contradiction totale dans le reste du système de jeu qui fait que euh, tu te retrouves euh, à la fin à faire un donjon avec des personnages qui par hasard sont des vampires mais voilà. je crois que Julien Poire parle de dissonance ludonarrative peut-être que je l'ai inventé mais... Euh... Ça, je sais pas si Julien dit un truc comme ça mais ça me semblerait euh, ouais, assez cohérent ouais. mais au final ça s'appelle comment cet univers cette, cette série de livres donc le premier s'appelle euh, la chute de la maison aux flèches d'argent c'est d'ailleurs le seul qui est traduit en français pour l'instant euh, et euh, je crois qu'en anglais la série s'appelle Dominions of the Fallen ça claque et du coup Dominions of the Fallen c'est subitement le RPG sortait il y aurait quoi dans le sommaire il y aurait quoi sur la fiche de perso que tu que t'attendrais tu, à trouver euh, les regrets du personnage ah ça c'est classe bah écoute merci je suis transporté merci à toi bonne convention merci Chico encore toi tu as entendu la question quelle est ta réponse Comment on se retrouve, Volsong Effectivement, alors ma réponse sera euh, Persona. Euh, moi, je joue au 5 actuellement, et donc c'est ce, cet univers euh, Shinigami Tensen, dans lequel je, je l'imaginerais très bien en, en jeu de rôle drama, euh, où on joue ces adolescents euh, en pleine transformation de l'âge adulte, hein, qui cherchent à, à comprendre qu'est-ce qui les entoure, et qui à chaque fois commettent des actes un petit peu... Euh, euh, ouais, c'est souvent ça tourne autour du suicide et autres pour avoir leur Persona. Et du coup, qu'est-ce que tu espérerais trouver dans, dans un jeu aussi unique J'espérerais trouver justement jouer ce, euh, cette bande d'adolescents qu'on retrouve au lycée et qui ensuite construisent des relations, qu'elles soient euh, positives ou non, toxiques, destructrices pour les uns et les autres. Et ensuite, avoir toute cette phase de euh, dungeon crawler et qu'on aille, euh, qu aille dans les donjons. Et que ça, euh, c'est un impact Enfin, que ce soit impacté parce qu'on a eu des relations avant avec les, avec les gens. Est-ce que tu vois ce qu'est Rhapsody of Blood Rhapsody of Blood, ça me dit quelque chose, oui. Oui, oui, j'ai déjà vu la couverture quelque part, oui. Donc, imagine le jeu Legacy qui a ensuite été décliné en Castlevania Light sur Rhapsody of Blood. Du même auteur, il y a une autre déclinaison, euh, donc je serais incapable de donner le nom, mais qui sert à singer du Persona. Donc, tu devrais franchement oui. le feuilleter. La bonne réponse était Void Heart Symphony. Euh, il y a vraiment cette... Euh... Ce parallèle entre le, le, la vie étudiante, les préoccupations du genre et l'avatar surnaturel, euh, le danger, la survie. Quoi. Et bien, très bien, alors j'achèterai un œil et sinon euh, je réponds deux fois à la question c'est Horizon Zero Down qui m'a bluffé en termes d'univers et qui est vraiment très sympa ce, ce côté post-post-apo euh, où on est revenu à une ère pri, euh, primaire et on, on joue avec une pseudo-technologie mais qu'on ne maîtrise pas du tout. Ça, c'est, je trouve ça très drôle aussi, euh, comme type d'univers. Et dans ce cas, si tu tombais sur Horizon Zero Dawn, The RPG, tu t'attendrais à trouver quoi dans le sommaire ou sur la fiche de perso Alors, euh, je, je pense que je, je m'attendrais à, à gérer un bastion qui doit survivre et euh, où on, est, on aille dehors, qu'on qu aille dehors en fait pour aller chercher des ressources et surtout explorer, pareil, euh, toute cette euh, réponse de euh, religion, technologie. Je sais qu'il y a pas mal de jeux de rôle déjà qui, qui traitent le sujet. Après, peut-être que ça serait euh, plus spécifique à, à celui-ci avec ce lore euh, et, et ces, ces problématiques de, de genre. Qu'est-ce qui t'empêche de reskiner Apocalypse World au hasard 
Apocalypse World, qu'est-ce qui m'empêche Alors déjà, je n'ai jamais joué à Apocalypse World, mais en vrai, c'est vrai que je, je ne sais pas. Je sais qu'il il pourrait correspondre très, très bien à ça. Après, ce qui me manquerait, en fait, c'est ouais, surtout les conseils. Les conseils, du lore et euh, peut-être quelques nouveaux moves qui correspondent à, à cette, euh, comme je disais, ce, ce déclic euh, religion-technologie. Il me semble que dans une multenière zéro aussi, il y a un côté bâtir son enclave. Donc vraiment, ça te fait deux pistes sérieuses, celui post-apo après tout. Je pense que c'est plus une question de parfum, le fait qu'il y ait des machines, qu'il y ait des côtés un petit peu dinosaures. Et le, le fonctionnement des, des différents clans, leur histoire, tout ça, c'est de l'univers. Et ça pourrait être patché sur ces deux jeux que je ne sais pas. Tout à fait, ouais. Multenière zéro, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça, ça reprend cette idée avec les, les enclaves, etc., et ça pourrait être tout à fait, euh, tout à fait collé, ouais. Eh bien, tiens-moi au courant, mets-toi au boulot. Encore des hacks, encore toujours des hacks. Ah, mon Dieu. À la prochaine, Yukiko. À la prochaine, à toi, Volsang. Mes sœurs, la déesse s'est adressée à Aloy. Elle lui a dit de dissoudre la corruption. <rire> Mais comment doit-elle s'y prendre Elle va devoir s'aventurer au-delà de nos terres sacrées. Une chercheuse si c'est le vœu de la déesse qu'il en soit ainsi. Vous voulez faire de cette chose une chercheuse Ma sœur, pour une fois, Lansra, rallie-toi à nous. Ce péché sera le vôtre, pas le mien. Faites la chercheuse et puisse-t-elle ne jamais remettre les pieds ici. Aloy, par la grâce sacrée de l'unique déesse, nous te consacrons aujourd'hui, chercheuse de la tribu Nora. Et toi, qui es-tu donc Guillaume dit la way call, euh, donc ça fait un petit moment que je joue quoi et bah, présent, présent ici quoi pour une bonne chose. Mais où est-ce que tu sévis plus précisément euh, Moi je suis euh, du côté de Rennes, voilà sur Rennes actuellement. Mais je ne parlais pas géographiquement, je disais virtuellement. Virtuellement, euh, virtuellement bah, j'ai euh, ma, ma petite chaîne Twitch euh, la way call, L-A-W-E-C-A-L-L. -L. Euh, qui, euh, qui fait un peu de jeu de rôle et tout ça mais je, je suis un peu partout un peu chez Zitterman, un peu chez Cécile, un peu chez la cale voilà je, en tant que joueur je vais un peu ouais jouer à tes jambes de personnes là tourne kazakh euh, j'ai une question à te poser euh, moi euh, ce sera Romance et Dune de Franck Herbert qui est mon livre de chevet que je relis quasiment une fois l'année quoi et que, que j'ai jamais trouvé en niveau jeu de rôle comme je le souhaite en fait. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un jeu qui circule du nom d'Imperium qui ferait le travail euh, Imperium, bah, euh, je l'ai vu passer, j'ai regardé. Euh, les règles me correspondent pas en fait, voilà, c'est un peu lu, mais euh, après, euh, comme tout, il y a les univers, euh, on peut toujours adapter bien sûr avec des règles à des univers. Il euh, y a bah, entre autres euh, Dominion de KRN qui arrive, que j'ai baqué que j'attends beaucoup pour, pour ça euh, et sinon il ouais, y a pas mal de fans euh, de, de jeux de rôle fans me fait maison sur, sur Dune mais euh, ouais, j'aimerais bien avoir le estampillé en fait Dune quoi. voilà c'est le truc un peu il y a quand même des jeux un petit peu transverses qui, qui permettraient de si tu me permets l'expression donner vie à ton fantasme euh, ouais oui oui non c'est sûr mais euh... Euh, j'aime bien avoir un livre qui est un peu complet sur une thématique j'aime bien avoir le BG lire le BG d'un livre avoir le livre bah, avec des images des, enfin, bah, fait, fait vraiment pour, pour Dune et tout ça et qui, qui me transporte un peu et c'est un peu voilà moi c'est ce qui me manque pour cet univers là après euh, oui il y a moyen d'avoir d'autres euh, règles pour transposer ce qu'on ce qu peut avoir de Dune euh, là dessus quoi. Dune le RPG boum ça y est il est sorti quand tu l'ouvres qu'est-ce que tu espères trouver dedans 
Alors, il y a beaucoup de choses. Euh, mais moi, c'est, je suis un, un fan de BG, donc il me faut le fluff, hein, beaucoup, beaucoup de trucs sur le fluff, euh, des belles, euh, des belles images. Je suis, moi, j'ai, pour moi, un livre de jeu de rôle, c'est un, c'est un livre d'art, quoi, un peu. Donc, euh, c'est ça. Et après, bon, moi, toujours des règles pas trop compliquées, parce que je suis très mauvais sur les règles. <rire> ben, espérons que les, les muses t'entendent. On l'espère aussi. Et... Merci. Et toi, qui es-tu Je suis Gossed de la Petite Peau JDR. Qu'est-ce que c'est que la Petite Peau JDR euh, C'est une chaîne dans YouTube et Twitch également, où euh, bah, on, parle de... enfin, on parle de jeux de rôle, on fait du jeu de rôle, et on partage avec, euh, avec les gens qui veulent bien regarder. L'actuel play Non, je pas ça, moi. Par contre, j'ai une question pour toi. Eh bien, ce serait Altered Carbon. Oh là là Ouais, alors je sais pas si tu connais... Mais euh, donc c'est un c'est, euh, un c'est dans le, le futur, c'est, c'est, ça se passe de très loin dans le futur où euh, une société, euh, euh, les gens ont réussi à, à vaincre la mort quelque part en, en implantant une puce euh, dans, dans le cerveau qui enregistre toute la, les, la mémoire des gens et euh, dès qu'ils meurent en fait ils récupèrent la puce et ils rem- réimplantent ça dans, soit dans un corps qui a été cloné à l'image de la personne soit dans un autre corps et euh, je trouve ça vachement sympa euh, si ça pouvait être fait parce que ça, ça pourrait euh, donner des, des trucs vachement sympas euh, euh, pour les joueurs parce que du coup ils pourraient se retrouver avec leur mémoire mais des corps différents à chaque fois, à chaque fois qu'ils meurent J'ai eu vent de cette pierre angulaire du cyberpunk et du transhumanisme, as-tu entendu parler de Eclipse Phase euh, Oui, j'en ai entendu un petit peu parler ouais et est-ce que tu l'aurais feuilleté Est-ce qu'il trouverait grâce à tes yeux du coup Parce que bon, si quelque part tu aimais cette envie, ce besoin de voir Altered Carbon ouais, déclinant en JDR. Ouais. Pour l'instant, j'avoue que j'ai pas, euh, j'ai pas encore été dessus. Mais, euh, mais c'est, c'est quelque chose. Ouais, j'aime bien le, ce, ce, ce monde-là, mais euh, pourquoi pas ouais, C'est un truc euh, qui serait sympa à regarder. Indépendamment du fluff, tu aimerais qu'il y ait une mécanique qui puisse traduire ce côté de, de pouvoir se, se télécharger à, à volonté tant que faire se peut, tant que la pile corticale n'est pas détruite Ouais, c'est ça. Et puis en plus, ça, ça permet de, de bah, à chaque fois qu'on meurt, bah, on incarne la même personne, mais dans des corps différents, donc avec des aptitudes et des, des, des possibilités. On est un jour un homme et le lendemain, on est une femme. Un jour, on est musclé, un jour, on est tout frêle. Et donc, ça, ça change le, la façon de jouer ton personnage, mais avec personnage. Est-ce que tu serais pas en train de décrire la vie d'un Rollis C'est ça, ouais. <rire> Le parallèle est amusant. Et à part ce qu'on vient d'évoquer, qu'est-ce que tu aimerais retrouver dans un tel jeu ou sur la, jusqu'à la fiche de perso elle-même Alors là, j'avoue que tu, tu, euh, tu, me, tu, tu me poses une colle. Tu me poses une colle. Là, j'avoue que là, je ne saurais pas quoi dire. Bien, écoute, peut-être qu'on peut interrompre ton témoignage ici et ainsi je vais pouvoir courir après et lui casser la gueule. Qu'est-ce qu'il y a T'es mauvais, Jack Je vais te saigner Je vais te saigner T'es mauvais, non, Jack non. T'es mauvais Mais qui es-tu Alors, je m'appelle Faro, je suis euh, tout jeune euh, youtubeur euh, pour la petite pause JDR et je fais la chronique qui s'appelle La cuisine rôliste où je, j'ai apporté un peu aux gens ma manière d'aborder le jeu de rôle, différentes mécaniques, etc pour ouvrir le débat avec les autres joueurs ou même aider ceux qui euh, débutent dans le jeu de rôle euh, pour euh, voilà, commencer un petit peu à découvrir cette magnifique pratique Merci pour ce menu, j'ai une question pour toi Alors c'est la question difficile en vrai quand, euh, le premier truc auquel je pense c'est un manga parce que je lis pas mal de mangas 
qui s'appelle euh, Hunter Hunter ou Hunter X Hunter euh, plus francophone euh, où il y a une énorme liberté en fait de, de, de création il euh, y a des mécaniques euh, dans l'univers le, dans le, qui sont très, euh, très applicables en termes de règles et euh, voilà il n'y a pas de limite c'est de la découverte ça peut être tout et n'importe quoi que ce soit des, des lieux de l'archéologie des créatures empêcher une énorme catastrophe il y a un énorme potentiel de, créa de créativité pour un jeu de rôle donc je dirais Hunter x Hunter et donc qu'est-ce que tu aimerais trouver dans un tel ouvrage est-ce que dans le premier chapitre tu veux qu'on tire aléatoirement le naine de ton personnage alors complètement pour moi ça c'est quelque chose qui doit se faire effectivement aléatoirement parce qu'on le voit même déjà dans, dans l'œuvre, enfin euh, dans, dans l'histoire certains personnages ne sont pas contents de ce qu'il tire et ça pour moi c'est quelque chose qu'il faut absolument retrouver parmi les, enfin, dans les joueurs donc j'ai essayé de faire d'ailleurs des propres règles j'ai essayé de créer des règles un petit peu comme ça euh, à la va-vite pour pouvoir appliquer l'univers effectivement je faisais un tirage au sort euh, avec le, le fameux test du verre d'eau qui permet de, de définir notre catégorie de naine okay. et du coup de quel système se rapprocheraient un peu tes écrits euh, alors j'ai beaucoup baigné dans le système du dessin en fait euh, après euh, avec euh, les différentes, notre différentes habilités dans les catégories de naines avoir euh, des bonus en, par exemple en discrétion si on maîtrise bien le Zetsu qui permet de dissimuler sa présence ce genre de choses donc euh, ouais le système du dessin me paraît enfin euh, ouais il s'applique un peu à tout pour moi le dessin de, de, du peu que je connaisse du moins euh, donc, euh... non est-ce que c'est l'adage du coup tu prends que Toulouse et tu adaptes euh, non je dirais pas jusque là enfin, pour moi ce serait des il y aura un mi-chemin entre euh, les différentes compétences qu'on retrouve dans Donjons et Dragons donc euh, dextérité, constitution un peu euh, toutes ces choses là parce que le, le, le Nen euh, il va permettre effectivement d'influencer ces trucs là mais pas quelque chose d'aussi précis que toutes les compétences comme ça de, de Cthulhu donc je dirais plutôt un mi-chemin en se rapprochant plus des, euh, des caractéristiques générales des constitutions force euh, dextérité etc parce que tu, quand tu m'as dit descendre j'ai pensé à Chaosium mais c'est vrai que euh, a... qu'est-ce qu'il y a encore comme, comme jeu à descendre déjà euh, alors celui avec lequel j'ai commencé était avec un descend et c'était avec euh, Aventure moi j'ai commencé avec euh, euh, c'est pas avec Aventure que j'ai commencé moi mais c'est avec Aventure que j'ai commencé à jouer régulièrement et à avoir vraiment un groupe d'amis avec lequel jouer, etc. D'ailleurs, l'un d'eux est actuellement en train de, de jouer sur l'étape dans le pot de jeu de rôle. Mais euh, c'est avec Aventure que j'ai commencé euh, vraiment à jouer régulièrement. Donc, c'est ce système de descente-là. On euh, parle bien de l'incontournable jeu de manière chakiri avec le joueur du grenier et compagnie. C'est bien celui-là. Ouais, ouais, c'est bien celui-là qu'on attend toujours, <rire> officiellement. Il n'y a pas eu de chance. C'est ça, ouais, ouais. Euh, c'est dommage. J'avais participé d'ailleurs au financement participatif. Mais euh, bon, voilà, c'est comme ça. Et euh, ouais, bah sinon, nous, ça ne nous empêche pas d'y jouer avec, euh, avec mes potes euh, quand on rentre. Donc, on a créé nos propres petites campagnes, euh, nos propres univers, euh, mais toujours dans l'univers aventure. Et du coup, j'étais totalement à côté de la plaque avec mon Tu prends que Toulouse et tu adaptes, parce que c'était visiblement pas du Chaosium, alors l'idée d'utiliser un dessin. Euh, bah, du coup, Toulouse, effectivement, on a fonctionné avec un dessin, donc euh, c'est pas, pas, pas débile non plus, du tout. Euh, mais c'est vrai que du coup, je rapproche plus. Euh, parce que dans Toulouse, on est un enquêteur, donc on est plutôt fragile, on peut vite se faire tuer. Et quand on est à Hunter, dans Hunter x Hunter, c'est pas du tout le cas, on se rapproche plus effectivement du héros ou du personnage très très fort. Donc euh, peut-être plus se rapprocher du coup d'aventure et euh, des trucs comme ça. Ok. Euh, bah, écoute, merci pour ce témoignage. Bah, pas de souci, merci à toi. Tu aurais quelque chose à ajouter ou pas, tu penses euh, Ah ouais, un dicton qu'on utilise beaucoup euh, avec un ami, euh, c'est euh, les dés du MJ le sont là pour faire du bruit derrière le paravent. Vous êtes de cette école-là Absolument. On y aura peut-être un autre débat, une autre fois. <rire> merci. Ben merci à toi. Le Hatsu est une technique qui permet de manipuler l'aura. 
Il représente en quelque sorte la somme des pouvoirs du naine. Il se divise en six catégories renforcement, émission, transformation, manipulation, matérialisation et spécification. Ces facultés dépendent de la nature de chacun. Selon l'aura dont on a hérité, on entre dans telle ou telle catégorie. Ce schéma indique les prédispositions de chacun par rapport à ces catégories. Il y a certaines aptitudes auxquelles vous êtes plus ou moins prédisposé. Celle dont vous êtes naturellement le plus proche vous sera plus facile à assimiler et à développer. Inversement, celle qui est la plus éloignée vous sera plus difficile à maîtriser. Cela va de soi. On abordera tout ça dans le détail un peu plus tard. Vous verrez, c'est moins complexe que ça en a l'air. Salut Michael, euh, membre de Nemesis Club de Rollis Clermontois, de sinistre mémoire. <rire> Si je te demande quelle œuvre de fiction, tous médias confondus, tu rêves de voir décliner en jeu de rôle, à quoi tu penses À Mass Effect, il manque beaucoup, j'ai l'impression qu'il manque beaucoup de, de space opéra dans le, dans le JDR et Mass Effect pour moi est un, est un des gros manques. On fait Dragon Age mais on avait ce qu'il faut en, en fantasy il me semble et ouais, c'est le, le gros manque de, de cette année. Bah, il y a The Expense qui sort bientôt, il y a Coriolis, il y a... Euh, non, comment... Eclipse Phase, merci, Eclipse Phase. C'est euh... pas, pas du Space Ops, c'est plutôt de la hard SF. Il y a Star Wars et Star Trek qui sont déclinés à toutes les sauces. Ouais, Qu'est-ce mais... qui manque pour que tu puisses faire du Mass Effect avec Est-ce que c'est le fait de pouvoir, euh, comment dire, mm -hmm. romancer avec tout ce qui bouge et qui respire Kirk le fait très bien. Évidemment, romancer tout ce qui bouge, toutes les Asari euh, et les Cariennes et tout ça. Hein. Mais ouais, mais c'est vraiment l'univers qui manque, c'est... Euh... Ce petit côté, euh, les pouvoirs, les machins, il ah, y, y, y a ce manque-là, je trouve, parce que dans Star Wars, on peut toujours bricoler, mais voilà, c'est de la bricole la, la moitié du temps, et, et vraiment un bon système. Euh, il ouais. n'y a aucun système de, de ta connaissance que tu puisses reskiner pour qu'il puisse faire la blague Il bah, y a le système amateur, il y a les Mass Effect Nouvelle Ère, euh, ce genre de choses qui... Il y, euh, y a du PPT à Mass Effect aussi. Il y a du PPT à Mass Effect, mais il euh, y a du PPT à Mass Effect. Il <rire> <rire> y en a un ou deux, mais bon, voilà. Ah bon bah ouais, bah... Je filerai les liens éventuellement. Ah, pas de souci. Mais oui. Euh... Ah. Il est un peu brouillon en fait. Le, le, le gars a découpé Apocalypse World et il a tout mis dedans. Quoi. Oh merde. Ouais, bah c'est pas un peu comme le, le nouvel air. Le système était, était vachement complexe et euh, ça, 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 ça n'incitait pas au, au friendly jeu. D'accord. Et donc imagine qu'on va dans, dans un monde parallèle où le jeu existe. On l'arrache avant que le vortex se referme. Qu'est-ce que tu aimerais avoir dedans Qu'est-ce qu'il y a sur la fiche de perso Qu'est-ce qu'il y a dans les chapitres Vraiment qui fait la différence un parfait équilibre entre les pouvoirs biotiques, les pouvoirs techno et les pouvoirs de soldats, bien qu'on ressente l'esprit du jeu, commando, un peu, un peu, un, un peu mission, mission spectre, ce genre de choses. Mais tu as pensé à feuilleter Night Mais Bien sûr, je joue, regarde, euh, j'ai les bouquins. C'est une fausse question, tu es un des premiers à l'avoir mené dans mon club. Ben oui, Night, euh, club. Night est très 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 bien. Euh... Mais euh, ouais, bah pareil, Knight, il faudrait, il faudrait quand même un peu mettre les mains dans le cambouis pour essayer de faire une adaptation solide. quoi. C'est ça aussi qui... Euh... Donc t'en as grave envie, mais tu préfères laisser la corvée à quelqu'un d'autre. Exactement. Okay. Bah, merci pour ce témoignage. Ça en inspirera plus, euh, plus d'un, je pense. Eh bien, merci à toi. À la prochaine, Michael. Donc, Monsieur Fallout, d'un certain club par lequel je suis passé et où j'ai eu des souvenirs inoubliables... Quelle œuvre de fiction tu rêverais de voir décliner, tout métier confondu, en jeu de rôle Alors moi, vu que je suis plutôt un, un gamer à la base, donc plutôt jeu vidéo, euh, j'ai grandi avec une œuvre de fiction qui s'appelle Final Fantasy XII. Oh, j'ai jamais entendu parler Ah, jamais, ouais, non, c'est un jeu absolument inconnu. Euh, pourtant, c'est le jeu le plus vendu euh, de toute la saga euh, dans Final Fantasy, malgré tout, euh, au-delà du 10, alors, à mon souvenir. Le jeu se déroule dans Ivalis, donc l'univers qui a été développé par Final Fantasy Tactics, Vagrant Story, et donc c'est un univers euh, avec beaucoup de races, beaucoup de, de lore, 
euh, des royaumes qui se mènent une guerre c'est euh, des scénarios assez sombres et euh, au final euh, bah, ça manque dans le paysage euh, rollistique enfin, en France euh, j'en ai pas trouvé beaucoup euh. donc c'est clairement un univers que tu as envie de voir décliner sur table et ouais. en plus comme c'est un jeu vidéo euh, y a, la mécanique est très très précise quoi. je veux dire y a les, les sortilèges les classes de perso sont très très typées ce qui fait qu'il serait, j'imagine, difficile de trouver un jeu du commerce avec juste à changer les numéros de série et ça ferait la blague. Quoi. Alors, il y en a pas mal qu'on fait euh, la modification de Pathfinder. Pour le coup, euh, ça, on peut le retrouver sur le web. Ça existe Ouais, ça existe. Il euh, y a des gens qui, qui se sont forcés à, à adapter Pathfinder pour, euh, pour Final Fantasy, euh, notamment euh, Ivalis ou euh, tout simplement tous, euh, tous ceux qui, sont, qui ont des jobs. Vu que dans Final Fantasy XII et les Tactics, on a un système de jobs qui. Je me rappelle, est, je les ai fait cela. Voilà, qui sont très faciles à, à détailler parce qu'ils collent relativement bien aux grands triptyques voleurs, guerriers, euh, mages qu'on retrouve dans les, dans les jeux inspirés de Donjons et Dragons. Il n'y a, euh, a pas un géomancien où tu fais des maths euh, suivant l'emplacement de la case Tu peux avoir euh, des... Alors pour euh, Final Fantasy Tactics, euh, ouais. Pour euh, Final Fantasy 12, ça se règle en 13 castes. Bon, grosso modo, trois variétés de mages comme dans tous les Final Fantasy. Euh, mais pour le coup, pour revenir au système, euh, moi personnellement, je ne suis pas un grand simulationniste. Euh, les jeux inspirés de Pathfinder, ça me vend moyennement du rêve, sans vouloir vexer euh, les auditeurs. Euh... Ils te trouveront, ils connaissent ton pseudo. <rire> voilà, c'est moi, ils me retrouveront. Mais ouais, je pense que Ivalis, pour le coup, avec la richesse, et puis plus globalement, en fait, ton manque de, de JDR, inspiré des, des univers créés par, les, créés par les Nippons. On a le Ryutama, qui reprend un peu la branche Miyazaki, euh, donc très enfantine, mais on a pas beaucoup de cet héritage japonais qui a pourtant fait une bonne partie de notre pop culture enfin, je... donc euh, enfin, le japonais a une pratique très marginale du, du jeu de rôle là, parce que je peux comprendre les, les sessions générales sont très brèves euh, épisodiques ouais alors c'est euh, alors pour le coup c'est toujours pareil c'est du on dit euh, notamment je me souviens de Lapa Marteau qui avait fait une préface à Ryutama pour euh, préciser comment on jouait au jeu de rôle en Japon parce que la notamment Ryutama donc c'est un système qui est très très guidé avec euh, un, quelque chose qu'il ne faut pas faire au jeu de rôle a priori mais on donne une, un personnage au MJ et euh, c'est quelque chose qui est complètement contre-intuitif dans nos démarches de, de jeu de rôle occidental et au Japon ça prend tout son sens parce qu'on a vraiment une gradation et effectivement on a deux heures pour jouer trois heures on, généralement on va préférer les scénarios dirigistes et c'est pas ce qu'on retranscrit avec notamment Ivalis où on a justement euh, dans le 12 on a vraiment une sensation de liberté totale et voilà, ça, ça bloque un peu. D'autant plus que bah, le bestiaire ne se retrouve pas dans d'autres, dans la, dans la fantaisie euh, occidentale. On la retrouve pas cette, cette fantaisie japonaise. On la retrouve à travers, euh, non, on la retrouve à travers Yutama, des, des choses un, assez gentillettes. Et c'est vrai que ça manque un peu ce côté un peu sombre. Alors sans parler euh, des, un peu de la dark fantasy inspirée de Berserk et tout ça, mais voilà. Et effectivement, euh, retranscrire ça, bah, c'est pas comme prendre Fallout et le décalquer. Il y en a qui l'ont fait, hein, Fallout RPG, ça existe, vous le trouvez sur Internet. Les mecs ont pris le système, ils l'ont décalqué en RPG. Ça tourne si vous êtes un ordinateur, mais euh, moi personnellement... Euh... Alors certes, ça va être compliqué d'adapter tout le lore, tout le bestiaire interminable, mais je te conseille de jeter un œil à Anima Prime, à ne pas confondre avec Anima Beyond Fantasy, euh, qui est euh, vraiment un jeu qui singe un peu le Japanese RPG, quoi et qui est quand même assez crunchy tout en étant assez abstrait c'est vraiment assez original parce que d'un côté euh, t'as euh, la baston où en fait euh, tu accomplis des manœuvres euh, pour mettre des dés de ressources de côté qui sont des dés d'attaque des dés de magie euh, faut imaginer que quand tu fais des manœuvres euh, si jamais tu affrontes quelqu'un c'est juste écrit comment tu, fais, comment tu ferrailles avec quelqu'un si tu utilises ta compétence de, de ferrailler quoi ou euh, 
ou comment tu poses des bombes sur le décor en tentant de ne pas te faire latter par les MOOC. Si jamais tu affrontes une armée, bah, effectivement, tu peux décrire comment tu pourfends des, des, des péons de, de, de seconde catégorie, mais rien de décisif. Et quand tu as assez de dés de ressources de côté, tu peux cramer tous tes dés d'attaque pour faire des, des gros dégâts. Ouais, une tu, cramer, moque, quoi. Voilà, tu peux cramer des dés de magie que tu mets de côté pour avoir des effets spéciaux, du genre euh, bah, j'aveugle le type, comme ça il a un malus quand il fait tel truc, ou alors je, je draine sa vie, donc je mets des points de vie de côté. Donc ça, il y a un côté qui est quand même assez crunchy et abstrait dans la baston et dès que t'es hors de la baston bah t'as une petite mécanique de drama comme ça qui t'invite à éventuellement faire jouer les liens que t'as du genre je vis dans l'ombre de mon frère je brûle d'un amour caché pour un tel et du coup ça te permet de, de, de regagner des tels points de, de choisir quelles quelle ressources tu récupères quoi. et il y a vraiment ce côté c'est écrit noir sur blanc de, de, de singer un peu Final Fantasy donc ça fera pas tout le boulot mais si tu veux une mécanique un peu exotique tout en étant un peu crunchy ça, ça peut être une piste de départ quoi. Ouais, notamment pour simuler tout ce qui est euh, tout ce qui est un peu explosion et enfin euh, on est à les overdrive, ce genre de choses qui existent dans Final Fantasy VII. Exactement, puisqu'il y a même les matérias qui sont singés. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a vraiment des armes dans lesquelles tu mets les capacités spéciales. Ça peut aller assez loin. Mais effectivement, sur le système, on peut déjà s'intéresser à ce genre de choses qui vont permettre de se rapprocher de quelque chose assez proche du JRPG et sans, sans dénaturer l'univers. Parce qu'effectivement, aborder Final Fantasy sans, en se passant du tour par tour, Final bah, Fantasy XV s'est planté avec ça. Quoi. Mais remonte tes manches au boulot. Allez, je vais tester ça. Et toi, qui es-tu Moi, je m'appelle Moclo et je viens de Montpellier et euh, j'aime beaucoup les jeux. Je fais plein d'associatifs et j'essaye même de faire des jeux euh, majoritairement invendables avec des licences que j'ai pas, ce qui n'est pas très pratique. On dirait que c'est étroitement lié à la question que je vais te poser. Eh bien, euh, le premier plus important que j'ai voulu faire, c'était Final Fantasy Crystal Chronicles, qui est un jeu euh, qui est euh, malheureusement passé assez inaperçu euh, en Occident parce qu'il avait des contraintes techniques pour le multijoueur assez complexes à l'époque. Euh, et du coup, j'ai essayé de faire ça. Et comme tous les premières tentatives de jeu, elle n'est pas finie, elle ressemble à rien, et voilà. Mais du coup, j'ai euh, ensuite tenté d'adapter Zelda, et pas juste un Zelda, mais tous les Zelda, avec quelque chose de beaucoup plus euh, narratif et feel good que ce que j'ai trouvé sur le net, qui ressemblait plus à du euh, Warhammer dans le même dans le monde en question ou du DD dans le monde en question, mais qui me satisfaisait pas du tout. Mais Zelda sans Link est seulement possible. Eh bien, euh, je le pense, je le crois, euh, notamment euh, grâce à deux éléments qui, qui me plaisent beaucoup dans des jeux vidéo, à savoir euh, Hyrule Warriors, le jeu de combat de masse où on incarne tout plein d'autres héros cool que Link. Euh, mais dans des combats de base, ce qui est quand même pas le, le, le truc représentatif de Zelda. Du coup, je me suis quand même inspiré de ça pour relier les différentes lignes temporelles et les différents lieux, euh, parce que le scénario de ce jeu, qui est à moitié officiel, euh, permettait de faire du lien mystique et divin entre toutes ces époques, et ça m'arrangeait bien pour faire des missions un peu partout. Et euh, un autre élément qui m'a beaucoup intéressé, c'est la résistance dans le jeu Twilight Princess, qui ressemble quand même sacrément à un groupe de cinq potes variés qui se rassemblent au fond d'une taverne avec des cartes, des pions et qui décident de leur prochaine quête ensemble. Et voilà, ça m'a frappé d'un coup. Euh, tiens, un groupe de rollistes directement canon dans, dans l'univers. Euh, Qu'est-ce que je peux extrapoler à partir de ça Et donc, c'est donc on joue principalement des gens qui ont de la bonne volonté mais qui n'ont pas forcément les moyens d'un Link, d'un héros de la légende pour tout résoudre par eux-mêmes, solo. Est-ce qu'ils arrivent à articuler des phrases <rire> Ils arrivent parfois à articuler des phrases euh, et ça aide beaucoup aussi à faire du jeu de groupe, ce qui n'est pas trop le, le cas de Link. Et d'ailleurs c'est très mis en avant le fait que les gens qui ne sont pas des élus euh, euh, des, du destin, des dieux, etc., 
euh, soit capable de faire des trucs merveilleux pour combattre le, le mal et ses incursions un peu plus euh, un peu plus fourbes que juste le gros méchant à la fin du donjon euh, en s'entraînant, en se euh, donnant la main et en mettant leurs atouts et leurs vécus euh, en jeu Tu as opté pour une mécanique un peu exotique ou tu t'es basé sur quelque chose de générique et efficace au vu de ton objectif Je me suis basé sur absolument rien que je connaissais mais après j'ai découvert que ça ressemblait pas trop mal à Chan Renaissance euh, aussi fou que ça puisse paraître avec en tout cas trois approches qui correspondent en l'occurrence aux trois valeurs de la Triforce la force, la sagesse et le courage qui sont les seules valeurs chiffrées présentes sur l'affiche qui représentent le nombre de dés qu'on lance et les seuils de réussite sur les dés euh, sont déterminés tout simplement par le nombre de traits descriptifs du personnage qui rentre en compte, ce qui est sans doute une mécanique que j'ai piquée quelque part dans, dans un jeu narratif ou l'autre, euh, mais ce qui me permettait notamment de définir les catégories de traits en question pour que ça colle à Zelda. Il y a notamment une catégorie musique, euh, ce qui est peut-être pas courant dans tous les univers, parce que c'est quelque chose de crucial et identitaire de, de cet univers-là. Dis-moi, où est-ce qu'on peut le trouver ce jeu euh, Alors pour l'instant, les règles, en tout cas le premier draft de ces règles, euh, est assez confusément écrit comme des gros blocs moches sur un forum, euh, genre forum actif ce qui est assez ignoble mais euh, j'ai une page Facebook euh, qui s'appelle euh, TLOZ comme The Legend of Zelda euh, tiré Links of the Resistance pour les liens de la résistance, c'est le titre du jeu euh, qui euh, renvoie assez facilement vers ce forum là et bientôt euh, une version un peu mieux mise en page j'ai une amie qui, a, qui va m'aider sur cette partie là euh, pour que ce soit plus digeste Merci pour cette réponse. Dépêche-toi, auditeur. Et bonne convention. Merci. Bonne fin de convention. Et toi, qui es-tu Donc Moi, je m'appelle Fabien. Un rôliste de 42 ans, donc ce qui permet d'éviter d'avoir présenté tous les jeux que je connais, puisque j'ai démarré le jeu de rôle quand j'étais vraiment très jeune adolescent. À part peut-être les plus grands anciens premières éditions de jeux mythiques, j'ai à peu près tout vu passer. Quelle œuvre de fiction, tous médias confondus, aurais-tu devoir décliner en jeu de rôle Donc j'en ai choisi un qui me tient beaucoup à cœur, de par son concept, qui aujourd'hui est peut-être un peu moins original qu'à l'époque où c'est sorti, et aussi de par son ambiance. Et alors, je vais devoir dropper euh, plusieurs, euh, plusieurs noms, parce que c'est en fait un univers qui est composé de trois séries de BD, qui s'appellent Arcane, Arcane Majeur et La Guerre Secrète. Donc ces trois univers forment un tout cohérent, qui est euh, issu donc d'un euh, homme qui s'appelle Jean-Pierre Pécaud et que peut-être certains se rappelleront d'avoir vu son nom traîner euh, dans les cas les, dans les, les pages de, de Casus Belli ou vraiment dans les premiers moments euh, ou aussi en tant que traducteur de, de quelques quelques jeux et notamment de, de Donjons et Dragons et okay. c'est un petit peu aussi l'hommage que je peux je peux rendre à cet auteur parce que il n'a jamais vraiment sorti de jeu de rôle tant que tel mais il a créé un univers qui serait fort à propos quelles sont les spécificités de cet univers Alors, Arcane, en fait, ça s'est se, basé sur quelque chose d'assez assez particulier, puisque c'est du fantastique discret, qui pourrait même peut-être ne pas en être, puisque tout est basé sur la synchronicité. Euh, en fait, la synchronicité, c'est un principe qui a été finalement popularisé par Carillon. Le principe qui dit que quand deux événements, on va dire, 
qui n'ont rien à voir et qui n'auraient aucune raison de se produire en même temps se produisent quand même en même temps, c'est une synchronicité. Et donc c'est les gens qui peuvent la repérer doivent se dire que ce n'est pas le fruit du hasard, mais que c'est bien une volonté su supérieure. Ou, en tout cas, une volonté qui vient de peut-être d'eux de manière inconsciente. Le principe dans la BD de Arkane, c'est que ça peut être maîtrisé par des gens qui ont une sorte de, de médium, qui sont des lames de tarot. Mais il s'agit de, de tarot un peu particulier, qui peut être d'ailleurs euh, trouvé sur le net, euh, puisqu'il a été dessiné euh, à l'époque, euh, justement pour... Euh, pour un peu permettre aux gens de visualiser de, de quoi il s'agissait. Je vais donner quelques exemples pour comprendre à quoi cela peut servir de manière opérationnelle, parce que l'intérêt de Arkane, c'est qu'on joue des hommes d'action. On joue des hommes en fait, qui font partie d'une agence qui s'appelle Sandgate, et qui est une agence gouvernementale secrète, une sorte de CIA, mais de l'occulte. Pourquoi Parce qu'elle abrite justement des médiums qui peuvent utiliser la synchronicité et notamment qui possèdent des lames de tarot qui permettent ça. Parce qu'on est bien d'accord qu'il n'y a pas, c'est pas des, un tarot qu'on trouve euh, à tous les coins de rue dans n'importe quelle boutique. Et en fait, ces agents, par exemple, peuvent utiliser la synchronicité pour euh, faire tomber une personne qui poursuive euh, dans une, une impasse alors que peut-être qu'il n'y en avait pas juste avant. Ils peuvent affecter la, la probabilité Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Je comprends en quoi ta proposition est exotique et du coup comment tu peux très difficilement prendre Cthulhu et adapter pour que ça tourne. Et donc tu rêves qu'un tel jeu existe bah, Figure-toi que moi je, 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 vais, je vais te but en blanc te, te, te dire qu'il existe peut-être déjà. Est-ce que tu as entendu parler de Eleusis chez John Doe Tout à fait. Ah. Eleusis où, où on joue de, des myrtes, si je me rappelle bien, euh, qui sont effectivement capables d'influer sur, sur cela. C'est pour ça que je parlais au début d'un jeu dont l'ambiance me plaisait beaucoup. Parce mm -hmm. que l'intérêt de la narration de Peko dans, dans Arkane, euh, c'est une narration où on ne dit pas tout, mais où tout est sous-jacent. Parce qu'en fait, euh, les personnages, c'est-à-dire ce qui pourrait être finalement les, les joueurs, euh, ont des pouvoirs, savent une partie des choses, mais il y a une énorme pan de la vraie vérité, dans, dans, en fait, du métaplot, on va dire, hein, pour parler en termes rôlistes, euh, qui est au-dessus d'eux, qu'ils ne connaissent pas. Mais sauf que les gens qui les, qui les manipulent ou qui les contrôlent, parce que c'est leur supérieur ou parce que c'est des intrigants, vont leur instiller un petit peu de cette vérité sans jamais tout leur dire. Et souvent, d'ailleurs, en les prenant de haut, en fait. et, euh, et donc, ils vont dropper des choses. Et derrière, les joueurs, eux, enfin les joueurs, donc les, les protagonistes, s'ils étaient des joueurs, bah, essayent d'en savoir plus au fur et à mesure pour, se, bah, pour pouvoir affronter ces choses-là. Autant dans Elysis, il, il y a un côté, euh, on a un pouvoir, on le connaît, on connaît les, les tenants aboutissants de notre jeu et on joue. Autant là, on se retrouve avec en fait euh, à jouer aux échecs, mais euh, on va jouer les pions et on ne connaît pas les mouvements des autres. Tu prends Elysis et tu adaptes, ce n'est pas adapté, <rire> justement euh, pour le coup, je connais le principe d'Elysis, mais je ne, je ne l'ai jamais joué, donc je ne sais pas les, au niveau mécanique s'il serait intéressant pour, pour adapter Arkane. Imagine que dans une dimension parallèle où ce jeu existe, Arkane, le jeu, inspiré de la trilogie, il est là. Si tu le feuillettes, qu'est-ce que tu espères trouver dedans Qu'est-ce qui accroche ton regard dans le sommaire ou dans la fiche de perso Justement, moi, ce qui me, me plairait, c'est que le jeu donc, soit sur les mêmes composantes que la, la BD, c'est-à-dire qu'on a une partie euh, action qui est un peu, on va dire... Euh, le côté opérationnel du jeu, mais aussi derrière une, un, un aspect très, euh, très découverte, avec pourquoi pas des points de secret ou des choses comme ça à récupérer, pour pouvoir avoir des informations et découvrir réellement toute la trame de l'histoire. Donc là, on est clairement sur... Euh, pour moi, ce qu'il faudrait, ce serait d'avoir aussi un vrai jeu à secret. Un vrai jeu à secret dans le sens où... C'est pas pour autant que le secret aurait besoin d'être mécanisé, non Je veux dire, il y a énormément de jeux à secret. Euh, toute la gamme White Wolf, par exemple. Pour moi, mécaniser le secret, c'est... Euh, en fait, ça permet de donner une, tout simplement euh, un jeu dans le jeu. Parce que les pièces d'un puzzle, elles peuvent être apportées par un scénario 
mais dans les jeux à secret que, que j'ai pu jouer jusqu'à présent, euh, c'était trop dépendant des scénarios. C'est-à-dire qu'il fallait faire le scénario pour avoir le secret. Mm-hmm. Alors que finalement, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. On peut tomber sur quelque chose qui, euh, qui peut être très gros dès le début, mais on ne le comprendra que quand on aura d'autres pièces du puzzle. Donc le fait de mécaniser, de pourquoi pas pouvoir donner, euh, j'ai envie de dire, une, une certaine liberté aux joueurs pour euh, choisir vers où ils vont, ça, ça peut vraiment donner quelque chose de, de, de différent et même de, de supérieur en termes de, de gameplay. Le savoir considéré comme une ressource quantifiable avec, avec un secret qui en vaut deux autres ou Par trois exemple. autres, notre temps imparti est carrément épuisé. Ben oui. Donc nous avons eu une piste de réflexion sur, sur ce que serait Arkane le jeu. Euh, est-ce qu'il y a un mot de la fin ben, J'ai envie de dire, vu que Peko en plus lui-même a travaillé dans le jeu de rôle et est un auteur... Euh... Il le fait pas lui, hein. ce serait en tout cas s'il si, si se lançait dans l'aventure ou s'il voulait que des gens s'en silencent et qu'il est guidé pour ça, moi je dirais que ça, ça ne pourrait que marcher. Il faudra que tu essaies de retrouver son 06. Ouais, bah j'espère qu'il écoute des 6 plus cool comme ça. <rire> Évidemment, alors. Ah bah oui <rire> Merci pour ce témoignage, Fabien, à la prochaine. Allez, au revoir. Qui es-tu, toi oh, C'est Mas, <rire> un joueur de jeu de rôle. Lambda. Quelle est ta réponse on va partir sur de l'horreur. Il y, y a une série en Italie, euh, en fait, il y a des comics en Italie. Les Italiens font des comics qui s'appellent Dylan Dog. Donc c'est sorti aussi un peu en français, mais tous les mois, il y a un, un, un volume qui sort tous les mois en Italie. Et c'est, euh, ça s'appelle Les Cabinets de l'étrange. Et c'est un, un investigateur euh, qui s'appelle Dylan Dog, qui habite à Londres, qui va faire des enquêtes où il y aura du surnaturel et... Et je pense que c'est une œuvre qui peut être très très intéressante à mettre en jeu de rôle. D'ailleurs, j'avais essayé un peu, mais j'avais pas trop réussi. Donc, c'est une œuvre où chaque épisode peut être un scénario. C'est ça qui est intéressant. Et il y a des euh, dizaines d'épisodes. Euh, ça va chercher euh, dans tout ce qui est euh, surnaturel et fantastique, euh, comme Cthulhu, mais euh, ça va comme... Euh, les vampires, les zombies, on va avoir tout ce qui fait la culture geek avec tout ce qui est dans le fantastique et surnaturel. Et je pense que c'est une grosse œuvre avec des, des plus et des moins. Les dessins, c'est, c'est en noir et blanc le plus souvent et c'est pas exceptionnel, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Les Chanel, les Chanel de Hino, ouais, les Chanel Fier de Hino. Euh, ça pourrait très bien euh, partir sur une euh, voilà sur sur chaque euh, chaque volume un, un, un scénario euh, qui, qui pourrait se décliner en quelques heures quoi en une séance quoi. donc ça peut être ça pourrait être très intéressant peut-être jouer en freeform sans règle en, en fait il est très facile de, 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 de lui donner naissance à ce jeu qu'est-ce qui t'empêche de, de recycler le corpus mechanica de de Inno ou euh, Resident Files euh, façon Fate ou Monster of the Week mais tout à fait, euh, je suis d'accord avec toi. Je, là, je, j'a, j'avais fait une partie, j'ai, j'avais pris le premier, euh, le premier tome et j'avais fait une partie avec euh, des inconnus. Euh, voilà, bah après, après je, je, je pense que je ne suis pas assez bon à mettre du jeu pour, pour improviser comme ça. Euh, mais euh, je pense que ça pourrait être... Euh... Non, 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 tout à fait, je pense que ça pourrait être un, une chose qu'on pourrait faire, voilà, monter des, des parties sur, sur ces scénarios-là. Je, je vais peut-être recommencer, tiens, ça me donne peut-être envie de le refaire. Voilà, Dylan Dog, okay. série italienne. <rire> Sérieusement, le style Dylan Dog, est-ce que c'est totalement indissociable de son héros c'est, c'est ça un peu la difficulté, en fait. 
C'est parce que Dylan Doy, donc en fait ils sont deux. Il y a Dylan Doy, c'est le, on va dire, c'est la, la caution euh, sérieuse du, du livre. Donc c'est un, c'est un mec cool, un peu à la Arsène Lupin. Je sais pas si vous voyez, le, si on voit les dessins animés. Et, euh, et il a, un, il a un comique qui s'appelle, euh, bah, qui ressemble à Groucho Marx. Un des, comics, un des comics américains qui est là et qui met du surréalisme en fait parce que lui il comprend rien il dit n'importe quoi c'est quelque chose c'est quelqu'un qui fait des blagues mais qui n'ont rien à voir et, et ça marche très bien en fait c'était pour mettre je pense une touche d'humour dans un truc un peu glauque et ça marche très bien et effectivement c'est peut-être la difficulté que pourraient avoir les, les gens c'est que L'importance du héros dans, dans les bouquins est, est assez euh, grande et ça pourrait être problématique, mais voilà, il faudrait juste euh, faire des petites équipes de trois investigateurs avec chacun son rôle, peut-être hein, plutôt comique pour certains et plutôt sérieux pour d'autres, et ça pourrait marcher, je pense. Le véritable défi, c'est le ton. La mécanique, à la limite, c'est euh, anecdotique, euh, surtout quand je sais à qui je parle. Tu sais très bien que la mécanique, ça n'a rien à battre. <rire> <rire> Tout à fait, le ton. Essayer de trouver un ton entre euh, l'humour et, euh, et, le, et le fantastique euh, sombre. D'accord. Et c'est en fait, au, au final, je vais finir, c'est souvent ce que font les gens, d'ailleurs, quand ils jouent. Euh, parce que tout le monde aime bien rigoler un peu, mais on aime bien aussi se plonger un peu dans la noirceur et compagnie. Et en fait, quand on fait une partie de Cthulhu, on a, on a toujours un peu ces deux... Ça dépend du contrat à la table. Ouais, mais non, n'importe quel coup. On, on a toujours des moments où on va rigoler. Je n'ai oui, jamais joué à une table où on n'a pas rigolé une fois. Il faut. On a, en même temps, on s'amuse. Tout à fait. Donc, euh, voilà. Et, et donc, je pense que... Dylan Dox aurait pas mal pour justement c'est ce côté sais que la phrase là tu l'as répété cinq fois donc euh, bah, la, la, la question à laquelle vais-je garder et voilà tu, tu garderas celle que tu veux c'est la mieux merci merci masse. on sait qu'on joue parce que c'est sympa hein, tes petits trucs de cinq minutes là, tu peux enlever le recording ouais mais qui es-tu toi bonjour je m'appelle J.C. No je suis rôliste ma foi on, on va se contenter de ça <rire> donc tu connais la chanson j'ai pensé l'autre jour à Jojo's Bizarre Adventure, un manga et une série animée de Hiroiko Araki. Oh my god <rire> Une atmosphère et un déroulement on ne peut plus unique. Qu'est-ce que tu espérais retrouver sur table Eh bien, euh, contrairement à beaucoup de, de shonen, c'est-à-dire de, de manga où on se tatane, Jojo's Bizarre Adventure est un peu unique et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de jeu qui reproduit cette atmosphère-là. Quelque chose qui serait de l'ordre de, attention je vais dire un mot incompréhensible, de l'unheimlich ou de l'inquiétante étrangeté en français. C'est-à-dire quelque chose où il y en a un quotidien lambda et tout d'un coup on bascule dans l'étrange et dans l'inquiétant et dans le bizarre pour reprendre le titre. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment mais il y a un danger qui pointe et il faut essayer de, de le contrer. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé en jeu de rôle sur table, où que ce soit, et j'aimerais beaucoup reproduire ça. Tu n'as pas la moindre piste euh, J'ai entendu parler de, de jeux qui jouent sur l'étrange sur et sur le, ce, ce sentiment-là, comme euh, des jeux qui, qui euh, j'ai oublié le nom, mais qui reprennent euh, un petit peu le, la vieille série Le Prisonnier. Ah euh, J'ai oublié ce nom, mais c'est un jeu célèbre. Euh, et donc, il y a des jeux qui jouent sur l'étrange, je crois, mais je ne, soit je ne je, je les ai pas joués, soit je ne les connais pas assez bien pour savoir si ça se serait adapté à cette, à cette ambiance là. Euh, J'ai voulu demander à internet s'il avait la réponse et je vois qu'il existe euh, une version GURPS du prisonnier quoi, c'est dingue. <rire> Mais je pense pas que GURPS serait mon... Non, c'est le, le, le revival d'un 
d'un jeu qui était très célèbre dans les années 90, mais donc j'ai complètement oublié le nom, sur euh, un peu pareil, sur une île euh, complètement euh, zarbe, euh, avec plein de théories du complot. Il y a Edge dedans. Over the Edge. Over the Edge, voilà. Je crois qu'il y a peut-être des pistes dedans, mais je n'y ai pas joué et je n'ai pas lu, donc euh, c'est vraiment très je, très. Je me rappelle plus. Ça fait trop longtemps que je l'ai feuilleté. Il y a effectivement une dimension un petit peu foutraque, mais je suis pas sûr que ce soit le, le genre de JoJo. Non, 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 c'est sûr. Outre JoJo, c'est-à-dire outre les, les combats entre des, des espèces de, de manifestations de la, de la personnalité des, des, des combattants qui se qui statanent avec des super pouvoirs. Entre autres, ce que j'aimerais vraiment reproduire, c'est cette, cette impression où on a une énigme dans un décor qui paraît complètement euh, réaliste. On a une énigme euh, étrange, surréaliste, qui se, qui, se, qui se dessine petit à petit, et il faut la contrer euh, avec, euh, en observant, euh, en allant dans l'infiniment petit, les détails de la scène. Euh, et ça, c'est vraiment très rare en jeu de rôle, je trouve. Et ce jeu reposerait intégralement sur son scénario du moment. C'est pas le genre de truc que improvises comme ça sur le pouce avec une table aléatoire. C'est quand même. Euh... C'est vrai que le, la, ce qui fait vraiment le sel de Jojo, c'est l'énigme très détaillée de comment est-ce qu'on va réussir à contrer ce, cet opposant qui nous attend et qui est en embuscade et qui va essayer de nous piéger. Donc oui, effectivement, je ne sais pas si en, si en sur le pouce euh, euh, PVTA ou euh, tout, ce qui, tout ce qui repose sur l'imagination euh, improvisée, je ne sais pas si ça colle. Ouais. Si tu avais un stand qui, dont la capacité serait d'un revers de la main de, de générer un, un ouvrage qui n'a jamais existé, et donc en, Jojo le JDR, qu'est-ce que tu espères trouver dedans, dans, dans, dans le chapitrage, dans les feuilles de perso C'est une excellente question. Eh bien, il y a plusieurs trucs qui me viennent en tête, euh, mais ça, ça va être des comparaisons, parce que je ne pourrais pas improviser ça maintenant, mais euh, comme euh, eh bien, le, le jeu de rôle Happy Together de Gaël, de Gaël Sacré, qui, euh, qui justement explore le, une, une scène, somme toute anodine, comme euh, des gens autour d'une table de café, en l'explorant avec les cinq sens, en allant vraiment dans l'infiniment le, petit des détails. Ça, je trouve que ça collerait très très bien à, à Jojo, ça, une exploration par les cinq sens, ou euh, une exploration très fine d'une scène euh, apparemment banale. Et euh, sinon, qu'est-ce qui pourrait être sympa Il y a un jeu en préparation qui n'est pas sorti encore, où je ne vais pas révéler trop le le titre ni l'auteur ni l'autrice en l'occurrence mais il, euh, qui, se, qui se développe par, euh, par, cache, par euh, case cachée où euh, il y aura des, euh, des, des comment dire des capacités qui se découvrent euh, que le joueur découvre lui-même euh, au fil du jeu et euh, qui ne sont pas encore en sa possession euh, en méta ou, euh, ou en, dans la fiction et euh, ça j'aimerais bien voir ça aussi dans le jojo c'est à dire de découvrir ses capacités euh, de manière euh, surprenante euh, au fil du temps. C'est vrai que c'est assez récurrent de temps à autre des personnages qui, de, qui découvrent leur, euh, leur capacité au moment de la fiction. Ouais. Oui, oui, voilà, c'est euh, dans un moment un petit peu critique. Mm -hmm. C'est marrant. J'imagine aussi, euh, je sais pas, une, une certaine filiation OSR dans le jeu des questions-réponses oui. où euh, le personnage tente un truc, comme je ne sais pas moi, comme cet exemple où ta magicienne raid, euh, Mohamed Adwol, qui, qui s'amuse comme ça à lancer ses, ses colifichets dans le sable. Simuler euh, la, 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 la démarche, la marche de quelqu'un et savoir où se trouve effectivement son ennemi qui lui peut, en, peut être à des milles de distance et juste en, avec sa canne fichée dans le sable entendre justement les vibrations et attaquer comme ça en aveugle. Tout à fait. Euh, merci de me rappeler parce que quand j'y ai pensé l'autre jour, c'est exactement ce que, je, ce que je me suis dit en priorité c'est l'OSR effectivement. C'est-à-dire avoir un inventaire, quelque chose de, de, soit d'objet, de, soit, soit de, en l'occurrence de, de pouvoir et l'utiliser un peu en aveugle euh, pour voir ce qui se passe. Quoi. Donc, effectivement, l'application serait, serait vraiment très, très, très directe. Ouais. Et si le joueur est à côté de la plaque, euh, soudain, on lui demande un jet de protection, et, et, là, et là, son visage se révulse. Oh my God <rire> Voilà, quoi. No Exactement. Euh, 
Ouais, ça, ce serait vraiment cool. Moi, je me rappelle avoir vu un Laser and Feelings Jojo, mais bon, voilà quoi. Ça, ça, c'est juste une mécanique de résolution comme une autre. Il faut, il faut quand même se creuser le crâne derrière pour que ça tienne la route, quoi. J'avais aussi pensé à Shinobigami, euh, qui, qui, qui est quand même assez farfelu lui aussi dans son domaine au niveau des capacités, etc. Mais bon, toujours, il faut une problématique derrière, un truc en, en béton armé, quoi. Et malheureusement, euh, encore un jeu que je n'ai pas lu, mais euh, du coup, qui m'intéresse. Mmh, il finira par passer sur le grill. Trop de choses, trop de choses en cuisine. Il faudrait peut-être qu'on s'amuse à lire les, les, les bouquins qui s'amusent à tenter de créer quelque chose d'assez touffu en partant de rien. Voir si ça peut inspirer euh, une méthode de rédaction, une piste de réflexion. Je pense à Noirlandia, par exemple, qui te, qui te permet de, de, de créer un mystère euh, dans cette trempe. Mais oui, oui, effectivement. Mais j'aime penser à un truc parce que j'y pense plus parce que c'est devenu une blague. Euh, dans le, dans le JDR Indie, c'est, tu prends une Florenza et tu adaptes, mais j'avoue que un système où euh, la pensée se, se développe au point où ça devient une arme et où tu peux donner libre cours à tes, à tes pulsions via, un, via une manifestation de, de ton esprit qui pourrait d'ailleurs ressembler à un Orla, euh, je pense que ça, ça pourrait être vachement collé avec une Florenza, donc euh, j'ai envie de dire prenons une Florenza et, et adapte. Oh la vache, je réussi à le placer. <rire> Merci pour ce témoignage. Merci, je t'en prie. C'est un excellent mot de la fin celui-là. ポイントフォーエンジェイトやれ。よく見たら、やれやれ。趣味の悪い時計だった。だがそんなことをもう気にする必要はないか。もっと趣味が悪くなるんだからな。顔面の形の方が。Ainsi s'achève ce septième podcast Frankenstein. Restez à l'affût pour ces prochaines itérations. Si vous voulez montrer votre soutien à l'émission, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, commenter et plus si affiniter. A bientôt sur nos ondes